0: Ja, moin, moin, ihr Landratten! Jetzt mal alle angetreten an Deck und dann könnt ihr mal ordentlich den Kiel schrubben oder den Bug oder Heck oder wie das heißt, keine Ahnung. Ja, und wenn ihr fertig seid, dann kommt ihr mal wieder zu mir, zum Chef. Ich bin ja der Captain Und dann können wir zusammen die neue Folge Freak und Kriegen anhören. Wie sieht's denn aus? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frick und Kriegen. Christian, wie geht's dir? Hi. Bestens. Und ich hab's voll vermisst, deine cringy Intros äh, anzuhören. Also, die also, hatten wir also, ja schon lange nicht mehr. Ne, das wurde uns zugeschickt tatsächlich. Ah. Also, das habe ich jetzt gerade nur eingespielt. Ah, okay. Es hört sich verdächtig nach dir an, aber anscheinend kann Echt? da gut einer deine Stimme nachmachen. Also, ja, anscheinend. Aber vielleicht hat er es deswegen eingesendet. Das kann gut sein. Aber yeah. ich, sag, ich sag mal so: die cringy Intro-Zeit, die ist vorbei. Die gibt's nicht mehr. Ah, okay. Um, was machen wir stattdessen? Ja, wie schon gesagt, ich, ich, wir kriegen ja ständig äh, Fanmail oder Leute, die was einsenden. Ich würde das einfach alles einspielen. Da haben wir weniger Arbeit mit und ja. Ich finde es interessant, dass das alles an dich geht und ich davon noch nie was gesehen habe. Ja, ähm, aber gut, das äh, läuft natürlich alles über die Website. Da ist natürlich meine E-Mail-Adresse hinterlegt und dementsprechend kriege ich das dann halt auch zugesendet. Ja, wie ich auch bisher noch nichts von diesen ganzen Hörereinschriften und Kritiken und sonstigen Kram mal gesehen habe oder so. Ich kriege davon nur aus dem Podcast mit. Ähm, ja, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass du das nicht so verbreitest in deinem Bekanntenkreis, oder? Ja, also, der ist aber auch sehr gering bis nicht vorhanden. <lacht> ja, gut, okay. Ähm, ja, aber dann ist es, ja, es ist ja nicht verwunderlich, dass die Leute dann eher den Personen schreiben, die sie auch kennen. Das stimmt. Ähm, allerdings gehört die auch zu meinem Bekanntenkreis. Das heißt, ähm, ihr habt die Möglichkeit, es mir weiterzuleiten. Ja gut, aber das ist ja, ist ja sinnvoll, das über den Podcast zu machen. weil. Verstehe. Äh, ja, genau. Verstehe. Okay, gut. Alles klar, ich würde ganz kurz über meine Amazon-Käufe reden. Ähm, das habe ich gerade schon im Vorgespräch angeteasert. Und ich äh, würde einfach gerne drüber quatschen. Vielleicht auch ein bisschen äh, zur Selbstreflexion, um zu merken, ob was schiefläuft in meinem Leben oder nicht. Ich würde sagen, ja. <lacht> Ohne zu wissen, was ich gekauft habe. Ist es ja. auf jeden Fall eine ne vernünftige Antwort, ja. Ähm, also ich habe angefangen, mir Pinzetten zu bestellen. Ähm, große und kleine Pinzetten. Und äh, so Federstahl-Pinzetten. Nee, warte, ich, ich, ich sag dir, was ich gekauft habe und du musst raten, wofür es ist. Okay? Okay. Genau, also äh, große und kleine Pinzetten und eine Federstahlpinzette, also eine, die gut federt. Ähm, eine kleine Taschenlupe. Ähm, hast du schon eine Idee? Ja, ich würde sagen, ähm, ich habe zwei Ideen. Ja. Die erste Idee ist, die. Ähm, das ist ein kosmetisches Ding, dass du dir einmal damit deine Augenbrauen zupfst und okay. andere Körperstellen und mhm. die Lupe ist dazu da, dass du dein ähm, primäres Geschlechtsorgan damit findest. Oh, okay, wow. Die zweite Idee ist, die mir zuerst gekommen ist, es hört sich so ein bisschen an wie, sag ich mal, die Vorstuhle von so einem Serienkiller, der seine Opfer im Keller foltert und ihnen die Fußnägel und die Fingernägel rauszieht. Ah, okay, ja, stimmt, stimmt. Ähm, ist beides nah dran. Äh, ich ich gebe dir einen weiteren Tipp. Ähm, ich, ich muss nur kurz überlegen, was ich als nächstes sage. Ähm, okay, äh, kleine Schnappdeckelgläser. Okay, du, ähm, du missbrauchst kleine Insekten und misshandelst die, indem du sie fängst und in kleine Gläser einsperrst. Okay, noch nicht ganz. Ähm, Mini Mikroskop, so 60 bis 120fache Vergrößerung, so ein kleines LED-Mikroskop. Okay, du sammelst äh, Steine, tust die dann in Gläser und guckst sie dir dann unter dem Mikroskop an. Nee, nee. Ähm, tatsächlich war der erste, äh, der, der, dein dritter Gast schon ganz gut mit den Insekten, ähm, aber ich äh, will mir die nur anschauen. Okay, aber alleine... <lacht> ich will sie nicht foltern. Okay, gut. Aber man könnte jetzt natürlich darüber streiten, ob nicht das auch schon eine Art von Folter oder Misshandlung von Insekten ist. Eine ist eine sehr gute Frage. Ähm, Würde ich tendenziell sagen, ist es, ist es nicht. Nee. Okay, gut. Ähm, redet ihr das nur weiter ein? Ja. Dann bleibt doch dein Gewissen rein. Genau, ähm, da dem Ganzen äh, also es gibt natürlich einen Grund, warum ich das tue ähm, würde ich jetzt aber noch ungern verraten, äh, kommt vielleicht in, in den nächsten Monaten okay, mehr Updates das, dazu. Ist das so ein größeres Projekt von dir? Oder ist, ein, ist ein größeres Projekt, ja. Okay Genau, aber ich, ich kann von vornherein sagen ich will nicht zu viel teasern, äh, aber es werden keine Tiere verletzt ähm, sie, no werden nur, sie werden nur ungefähr eine Minute aus ihrem natürlichen Lebensraum entfernt und dann wieder dahin zurückgebracht äh, unbeschadet Jetzt einfach mal ganz ehrlich, gell? Ja. Ist das nicht schon ein bisschen Hybris von Menschen, zu sagen halt, ja, naja, okay, die werden jetzt nicht verletzt halt. Das Einzige, was ich mache, ist halt, ich nehme die eine Minute aus ihrem angestammten Lebensraum und ihrer Aktivität, gucke mir die dann unter dem Mikroskop an und entlasse die dann wieder. Ist das nicht, also würde man das jetzt über Menschen sagen halt, der jetzt von Tieren halt, ja, naja, okay, den nehmen wir jetzt eine Minute aus seinem Lebensraum raus, stecken den in irgendeinen so Glascontainer für eine Minute und dann tun wir den einfach irgendwo, wo er da nicht vorher war, wieder raus würde man da ja auch sagen, ja okay, das ist jetzt nicht voll cool von, den, von denjenigen, die das machen, oder? Ja, ich würde sagen, jeder, der Fleisch isst, ähm, sollte sich die Frage gar nicht erst stellen, oder? Ja, okay, aber fängt es nicht da, ja, ist das nicht schon der Ansatzpunkt? Nein, 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 wo nein, nein. Schon, es, es, geht, geht, es geht ja vielmehr von, darum, dass ich, dass ich ja ein Interesse an, an der Umwelt habe oder dass irgendjemand Interesse an der Umwelt hat und einfach neugierig ist und das gern kennenlernen würde äh, oder gern mehr darüber erfahren möchte und aber, deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn das Tier dabei nicht verletzt wird. Aber gäbe es da nicht so sowas wie YouTube-Videos oder sowas, was man sich angucken könnte, ohne in die Natur eingreifen zu müssen? Ja, tendenziell kannst du das ja bei allem sagen. Ähm, nee, also da bin ich eigentlich äh, da bin ich eher der Forscher. Ah, okay. Du der gehen raus, geht und das selbst anguckt. Ah, okay. Und ich verbringe so viel Zeit auf YouTube. ey, Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich mal rauskomme. Ja, aber du könntest ja die Zeit, die du normalerweise auf YouTube verwendest, ja halt für deine Wissensgenerierung nutzen und nicht für... Weiß ich nicht, BB's Beauty Palace oder ähm, Roschenko oder wie auch immer, die ganzen Typen. Also, BB's Beauty's ich. Palace schaue ich nicht mehr so viel wie noch vor zwei Wochen. Okay. Ähm, aber ja, gut. Ja, ja, ich sag mal, YouTube ist im Moment meine größte Sünde. Ja, okay. Kommt drauf an, was man sich auf YouTube anguckt. Ah, ja, nichts Gescheites. Pokémon-Karten-Videos äh, hauptsächlich. Ähm, Sidemen, ich weiß nicht, ob du die Sidemen kennst. Äh, Nein. Ja, die sind eigentlich auch gar nicht so witzig, aber ich schaue es ab und zu. Head ähm, of Blood schaue ich in letzter Zeit relativ viel. Ich weiß ich ob du von dem mal gehört hast. Head of Blood? Head of Blood. Ach, Head ähm, of Blood. Da habe ich vor kurzem einen ganz zufälligen Video rein äh, reingeguckt, gell? Yeah? Ja. Da spielt er, glaube ich, irgendwie ein Spiel mit, ähm, mit hier äh, napoleonischen Kriege. Okay. Also so ein ähm, Shooter-Spiel. Und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen angewidert von seiner Art. Ja, okay, aber dann, dann äh, ja, das, das ist gut, das ist gut. Äh, man, man, man findet da irgendwann einen Gefallen dran, ich, ich kann das nachvollziehen. Okay, also ich fand schon sehr Gewöhnungsbedürftigkeit, ihm da zu folgen mit seinem, also da macht das ja so ein bisschen auf Klaumauk und alles und das ja. fand ich schon sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt mal sagen, aber ich bin vielleicht auch nicht die richtige Zielgruppe dafür. Das, das kann auch gut sein, ähm, aber der Typ an sich. Ist eigentlich mega sympathisch, weil der, äh, was war das, die haben irgendwann gepokert, hat da hat er irgendwie relativ viel Kohle gewonnen und dann bei einem Fortnite-Turnier hat er auch relativ viel Kohle gewonnen, weil sie da gewonnen haben. Ähm, und Deswegen ist er sympathisch, weil er gepokert Nein, 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 und der, hat das, der spendet sein Geld immer an Tierheime. Ah, okay, das sagt er zumindest. Ja gut, nee, macht er schon wirklich. Und er hat auch ein Tier einen Hund adoptiert. Und irgendwie, also keine Ahnung, ich finde das ja immer ganz nett mit Leute, Leute Die Tiere, die bedeuten mir ja besonders viel, wie, wie man ja bald hoffentlich rausfinden wird. Okay, ich bin schon mal und, gespannt, was da rauskommt. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Aber es kann, wie schon gesagt, kann auch ein bisschen dauern. Okay, gut. Ich habe immer das Gefühl, dass du ähm, ein bisschen stark immer versucht, einzigartige Dinge zu tun und zu kaufen. Nein, also ich, ich ähm, ja das stimmt vielleicht, aber es hat immer einen Zweck, ich mache das nicht nur, um nur um sagen zu können, dass ich es kaufe, sondern äh, es steckt da ja schon was dahinter. Ja, es gibt übrigens später dann nochmal ziemlich zum Anfang von diesem Kapitel, was wir ja auch nochmal, um das wieder zu erwähnen, besprechen wollen, ah, auch ja. nochmal einen Punkt, wo wir vielleicht das auch nochmal besprechen können halt, äh, was du für eine Persönlichkeit bist. Okay, ja, ja gerne, ist das, ist das so ein, so ein Bravo-Test oder was? Ja, so ähnlich halt. Das ist der Bravo-Test des äh, Mittelalters und der Renaissance und der Neu äh, der frühen Neuzeit. Okay, das ist ja sehr umfangreich, aber gerne. Ja, ähm, klar, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, welcher Typ du denn eigentlich bist. Ja. Okay, jetzt haben wir ja genug über mich geredet. Was hast du so gemacht in den letzten. Wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen? Vor zwei Wochen? Vor drei Wochen? Ja, zu Hause rumgehockt, gearbeitet, äh, YouTube-Videos gesehen und Computerspiele gespielt. Gelesen okay. habe ich, ah ja, gelesen habe ich auch noch sehr viel, aber ähm, ja, mein Leben ist momentan sehr aufregend, könnte man behaupten. Ja, sehr spannend, aber es war ja auch davor schon spannend. Ähm aber ähm, Nein, gut, noch eine Sache, bevor ja. wir halt zum, wir ähm, ja, reden ja jetzt auch schon fast 20 Minuten. Minuten, was irgendwie unsere typische Einleitungszeit ist. Genau. Aber, aber ich habe ja noch gar nicht gehört, du warst gestern angeblich auf einer Demonstration, habe ich das ah, ja, gehört? Genau. ja, genau. Ja, war ich. Ähm. Ich sitze ja auch viel daheim rum und die, man hat ja viel Zeit im Moment. Und ich habe ja auch schon erzählt, mein Tagesrhythmus ist ein bisschen geschiftet. Ich äh, fange meistens so um 11 Uhr an zu arbeiten bis um 4 Uhr morgens. Das heißt, ich habe eigentlich tagsüber viel Zeit. Und ähm, Moment, du hast nicht gesagt, dass du um 11 Uhr morgens anfängst. Du hast gesagt, du fängst 11 Uhr abends an. Ja, meine ich ja, meine ja. Ja, ja, also ich glaube, du hast gerade 11 Uhr morgens gesagt. Echt? Achso, ja. nee, das war, das war natürlich ein Fehler. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich fange um 11 Uhr abends an und mache was so bis 4. Ähm, und dann mache ich meistens vormittags noch, noch mal was, äh, busy zumindest. Und genau, das heißt, ich habe eigentlich einen ganzen Tag Zeit. Und genau, und das gibt es ja im Moment ist ja äh, hier mit George Floyd, bestimmt jeder schon mitbekommen in der Zwischenzeit, und so Alltagsrassismus ist natürlich äh, eine Sache, die nicht vernachlässigt werden darf und äh, die wahrscheinlich schon viel zu lange äh, vor sich geht und wo ich mich auch nicht rausnehmen will, äh, wo ich wahrscheinlich niemanden rausnehmen will. Ähm, und ja, einfach so, so ein Bewusstsein dafür zu äh, zu schaffen, ist, glaube ich, äh, die gerade eine ganz wichtige Zeit. Und es gab eine Demonstration bei mir im Nachbarkaf, im nächstgrößeren Nachbarkaf, ähm, organisiert von den Grünen und äh, da, es waren glaube ich 150 Leute zugelassen für eine Demonstration, ich glaube mehr sind es im Moment auch generell nicht, also es war auch keine Demonstration, es war eine Kundgebung, muss man dazu sagen, ähm, und da haben diverse äh, Repräsentanten der, der afroamerikanischen, äh, nee nicht afroamerikanischen, wie, wie, wie sagt man das, äh, oh, das ist schwierig, ähm, ja, du bist wie, ja der Vertreter der, äh, ja, äh, der, ich glaube, ist das nicht sogar die Afrika-Gesellschaft? Nee, ich weiß nicht, wie sie sich nennen. Äh, auf jeden Fall. Aber Personen, das wäre doch. die schon sorry, sorry, ganz kurz. Aber ja. das wäre ja eigentlich mal was, um da ehrlich zu sein. Ich weiß nicht nur, ob ich da eigentlich jetzt ignorant bin oder nicht. Aber ja. ich habe immer das Gefühl, dass man doch schon sehr häufig damit ähm, ähm, hadert oder ähm, unsicher ist, wie man es denn eigentlich jetzt ausdrücken sollte. Auf jeden Fall, ja. ja. Man, also ja. was jetzt eigentlich ein korrekter oder ein ordentlicher Begriff dafür wäre. Und ich finde da... also wir haben zwar noch vier andere größere Probleme als das halt, aber ich finde, das ist auch mal so eine Sache, die man vielleicht mal festhalten sollte irgendwie. Mhm. Ich hätte gesagt, Personengruppen mit afrikanischen Wurzeln. Ja, wirklich. Ist, ja, ist, ist doch neutral formuliert, oder? Naja, ich ähm, finde es halt schon wieder ein bisschen zu stark verklausuliert. Das ähm, macht es ja. ja auch wieder schlimm irgendwie, wenn du halt ähm, nicht einfach irgendjemanden in einem einfachen Nord benennen kannst, sondern um dreimal um einen heißen rum reden musst. Um jemanden. Das stimmt, das stimmt. Oder, ähm, ja, also es ist halt, ja. Ich will, ich, will ja gar nicht zu, ich will jetzt gar nicht zu tief drin äh, einsteigen. Äh, ich glaube, da muss man sich besser vorbereiten, um sowas, sowas äh, gescheit hinzukriegen. Ähm, schlussendlich ging es darum, Leute, die Alltagsrassismus schon erlebt haben, haben einfach davon erzählt, ähm, wie das so ist. Und das ist natürlich was, was ich nicht nachvollziehen kann, äh, als weißer Zismann. Und äh, dementsprechend, ja, war das war das ganz interessant. Das waren, glaube ich, 200, 300 Leute da. Ähm, und genau, es war, war auf jeden Fall interessant. Ich war fand es schön, äh, waren Personen aus allen Altersgruppen da und. Äh, ja, vor, vor allem hat es mich vor, dass da viele ältere Leute auch dabei waren mit ihren Peace-Flaggen oder ähm, Schilder, Black Lives Matters, ähm, genau, einfach nicht ganz schön und ich dachte, da einfach mal ein bisschen Präsenz zeigen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, ich gut. Genau, ähm, natürlich, äh, aber es war, war tatsächlich ganz, ganz gut geregelt so, äh, du hattest mega viel Platz um dich rum, du musst halt Masken tragen, äh, aber ansonsten war es eigentlich eine ganz entspannte Stimmung ich habe gehört, dass in München und in manchen anderen Städten sind ja sehr, sehr viele Leute gekommen. Also ja. so 10.000 oder so, was wird sogar manchmal gesagt. Ähm, mhm. Und da war es ja fast schon so, dass die Polizei überlegt hat, die ganze Sache aufzulösen, weil es halt einfach zu viele Menschen waren und zu wenig ja. Platz und so. Es ähm, ist halt dann schon schwierig abzuwägen, was dann halt wichtiger ist. halt die ähm, Gesundheit oder die Botschaft. Ja, äh, ja das Problem ist, die, die Polizei hat jetzt ja gerade im Moment nicht den besten Ruf. Ähm, das denke. Ich denke, wenn die dann so eine Demonstration ablässt, ähm, ja, ist glaube ich, ist nicht, äh, wirkt nicht entschärfend. Okay, obwohl ich nicht ganz weiß, wer dann die äh, Entscheidung trifft, ob es dann wirklich die Polizei ist oder ob es dann jemand von der Stadt ist oder irgend sowas hat. Also ich glaube, die Polizei muss es dann durchsetzen. Ja, aber man... trotzdem ist der, ist die Polizei doch schlussendlich dann bestimmt der bestimmte Buhmann. Ja, klar. Ähm, ja, weiß man, ja. Ist halt immer schwierig. Ja, ja. Gut, ähm, da ich eh diesen ganzen Teil später rausschneiden werde, ähm... <lacht> ja, Kommen ja. wir dann mal zum eigentlichen ähm, Buch. Ich glaube, es ähm, zeigt. Was sich so... Sorry, sei... was für ein Buch äh, haben wir, sprechen wir? Ähm, Huckleberry Finn oder Tom, äh, Toms Hütte. Toms Hütter, ja, ja, okay. Ich hoffe, es heißt Toms Hütte. Heißt ähm, er nicht Tom Sawyer? Nee, ich meine das andere Buch, ähm, dieses, ähm, wo es ja auch darum geht, um Sklaverei und wie schwierig die Bedingungen damals in der USA ah. waren. Oder hieß es Onkel Toms Hütte? Onkel Toms Hütte, glaube Ah, Onkel Toms Hütte, ja genau. genau. Ja, ja genau, da, das ist ja auch so ein Buch halt, das ja, ich ähm, glaube, sehr ausführlich schildert, wie schwierig die Bedingungen damals waren. Ja, das lesen wir als nächstes, oder? Ich äh, frage, ja, ob es da noch aktuelles ist. Naja, das lesen wir als nächstes, würde ich behaupten, das ist dann halt irgendwie so in zwei, drei Jahren oder so, wenn wir mit dem Buch fertig sind. Ähm, ja, genau. Weil ähm, die droht ja die ganze Zeit immer auszusteigen. Ähm, was Freddy droht auszusteigen. Ja, ich habe äh, ja, Freddy spricht immer an, wenn ich dann den Podcast alleine mache und du und er dann ausgestiegen sind. Ähm. Ach so, ach so. Ja, ja ist, ja, ist ja sehr wahrscheinlich, dass das passiert, früher oder später. Oh, das finde ich ähm. aber traurig. Ich muss euch irgendwie erpressen, dass das nicht passiert. Ja, du kannst ja ein bisschen, bisschen Geld mal hierüber, rüber, weißt du? Spotify bezahlt ja auch seine Leute. Ähm, wieso bezahlst du uns nicht? Moment mal, wer, was heißt hier wer, meine Leute, warum seid ihr denn jetzt meine Leute? Ich bin doch derjenige, der als letztes eingestiegen ist, dementsprechend bin ich doch euer Mann. Und nee, Guter, du, hast dich, du hast dich ja hier ähm, an die Spitze gekämpft, Du hast uns, äh, wir sind nur noch Arbeitnehmer, du bist der Arbeitgeber. Oh, das ist aber sehr traurig, wenn ihr das nur noch so als Job macht und nicht mehr aus <lacht> Nein, Profession heraus. Natürlich nicht, nee, nee, wir machen das doch gerne. <lacht> okay, gut, das glaube ich jetzt euch einfach mal. Genau, äh, solltest du. Ja, okay, gut, aber das Buch, worauf wir zu sprechen kommen, um wieder zurückzukommen, aber... Ja, oh, das, 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 das wollte ich noch sagen, das ist mir letztes Mal ein bisschen, ich sag mal, sauer aufgestoßen, ähm, oh, was nicht so. nur auf, an meinem Reflux liegt, ähm, und zwar habt ihr nicht die Musik eingespielt bei der Zusammenfassung, das fand ich schade. Ach so, okay, ja, weil es auch keine richtige Zusammenfassung war irgendwie. Ja, okay, aber trotzdem, fand ich ja eigentlich ganz nett. Okay, ich werde es nächstes Mal wieder darauf achten, dass ich das äh, wieder reinschneide, das äh, ist kein Bitte. Problem. Danke, danke. Ich werde schließlich auch dafür bezahlt. Eben. Gut. Ähm, gut. Ja, dann fangen wir doch jetzt mal an. Ähm, wo, wo sind wir? Wer sind wir? Und wo sind wir? Okay. Also das Buch heißt Krieg und Frieden. Ja? Das spielt im ähm, spielt 1805 und da geht es halt um so eine Rei äh, Reihe Reicher russischer Leute, die ähm, ja allerlei Hand äh, Sachen ähm, ja, erleben. Okay. mehr muss ich gar nicht wissen darüber, wo sind wo befinden wir uns? Ähm, habe ich doch gesagt, in Russland. Nee, ich meine kapitelmäßig. Ach, Kapitel, naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, da kannst du ja auch nochmal drauf eingehen. Ich ja. befinde mich gerade im Kapitel 16 bei meiner Version des Buches, also mhm. der physischen ähm, Version des Buches, die ich hier bei mir vorliegen habe. Ähm, du befindest dich in keinem Kapitel. Du befindest dich gerade in einem Limbo, soweit ich das verstanden habe. Ich bin in the void. Ich bin, bei mir ist gar nichts. Dieses Kapitel existiert nicht in, meinem, äh, in meiner literarischen Quelle. Die ist übrigens WW projekt-gutenberg.org ähm, Und genau, da kann man anscheinend nur Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel lesen, beziehungsweise Kapitel, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind, wurden da auch einfach rausgestrichen. Ja, deswegen gibt es die hier nicht. Äh, die Frage ist, wie lange sich das noch zieht. Aber gut, das werden wir dann rausfinden. Ich glaube, noch so zwei Kapitel auf meinem Buch zieht sich das zumindest, dass du keine Version mehr davon hast. Okay, genau. Also bei mir geht es quasi, Kapitel 18 ist dann ist nach dem Skip. Also Kapitel 17 haben wir noch äh, habt ihr noch zusammen gelesen, glaube ich. Ne, habe hab ich mit Freddy zusammen gelesen, wenn mich nicht alles täuscht. Das war das mit der mit der Fürstin, die das Geld geschnorrt hat. Ähm, genau. Und genau, das nächste Kapitel ist ja sehr, sehr lang und anscheinend nicht mehr enthalten. Da geht's. ja, ich will gar nicht zu viel spoilern. Ja. Das spoilern, wenn du es gar nicht weißt. Ja, nein, nein. Ich, ich, ich lese hier den ersten Satz und ich weiß, dass der zum Beispiel noch nicht äh, passiert ist bei, äh, bei dem, was äh, du gelesen hast und, also auch wenn du wahrscheinlich schon weitergelesen hast. Aber ich sag mal, es ist ein sehr markanter Satz, in dem auch etwas steht, was äh, ja, ja also ist ja es auch egal sollte nicht gespoilert werden. Das ist ein kleiner Spoiler, was noch passieren wird, ja. aber da schon absehbar ist, dass er passiert. Ganz richtig. So viel sei gesagt. Ja, gut, ähm, da du die letzten Kapitel auch überhaupt nicht hattest und auch nicht lesen konntest ähm, und dich nur über den Podcast informieren konntest, ähm, würde ich dann nochmal eine kurze Zusammenfassung machen, was gerade eigentlich, eigentlich passiert ist. Gerne. Die Musik läuft dann jetzt. Okay. Wir befinden uns immer noch im Hause der Rostoffs und die Rostoffs haben heute Namenstag, also die, die Gräfin und eine, nein, die Tochter. Die haben heute Namstag, das ist sowas wie Geburtstag, und da hat man allerlei Leute eingeladen zu diesem Anlass, zu einem Dinner. Das hatten wir ja in den letzten Kapiteln immer wieder erfahren. Jeder, der zum, zu der Gräfin gekommen ist und ihr gratuliert hat, wurde auch zum Dinner eingeladen. Ähm, dieses Dinner ist sehr opulent. Ähm, der Graf hat sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass dieses Dinner reichhaltig und sehr teuer ist. Ähm, genau. Und da hatten wir ja auch erfahren, dass er möglicherweise deswegen auch diesen Monat ein bisschen Geldprobleme hatte. Das ist das, was bei dir in dem Kapitel angesprochen wurde. Und genau, da haben wir einen Haufen neue Personen kennengelernt, die in diesem Kapitel aufgetreten sind oder im letzten Kapitel aufgetreten sind. Das wäre einmal der Shinshin, das ist ein Verwandter Verwandte des Grafens. Der ist eine Art Lästermaus, schon etwas älter, hat eine Klatze, ein gerade Gesicht und er streitet sich gerne. Eine weitere Person, ist, die aufgetreten ist, ist der Berg. Das ist, eine, der, das ist ein Offizier, der möglicherweise eine Liebschaft mit der ähm, ältesten Tochter der Rostovs anhaben, äh, der Vera. Und äh, die haben ein kleines Stadtgespräch darüber, was besser ist äh, in der Armee, ob man da halt also in die Kavallerie oder in die Infanterie eintreten sollte, in die Garde oder nicht. Und da macht sich der ältere Shinshin so ein bisschen lustig über den jüngeren Berg, der da eher so... Ja, sag ich mal, ähm, einen detaillierten Plan hatte, wie äh, was am besten ist und da macht er sich darüber lustig, dass das wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Dann trifft endlich ein Gast ein, den man die ganze Zeit erwartet hat. Das ist die Maja ähm, Shrosymova und das ist so eine, naja, in der Moskauer Gesellschaft oder in der russischen Gesellschaft sehr bekannte Person, weil sie sehr offen ist und ähm, sehr schroff ist und es ähm, sagt, wie es ist und kein Plattformmund nimmt und man wartet auf die, die ist dort ein Ehrengast und als die dann endlich eintrifft, kann man zum Dinner gehen und dann wird, wurde ein bisschen beschrieben, wie dieses Dinner aussieht, dass es sehr opulent ist, dass da viele Dinge drauf sind, die sehr teuer sind und dass es ein mehrgängiges Menü ist und genau, an diesem Punkt hörte das letzte Kapitel auf und geht dieses Kapitel weiter. Wir befinden uns praktisch jetzt am Speisesaal, das Dinner ist im vollem Gange. Und es sind sehr, sehr viele Personen dort an, äh, an diesem Tisch, aufgeteilt in zwei Gruppen oder drei Gruppen. Das wäre einmal die Männerrunde am einen Ende des Tisches und die Frauenrunde am anderen Ende des Tisches. Und in der Mitte sitzen die Unverheirateten und die Jungen ähm, an beiden Seiten des Tisches. Okay, ey, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja. An der Stelle hätte ich noch eine kurze Frage. Und zwar ähm, der Chin-Chin. Ja. Weiß man, woher dem sein Name resultiert? Ist das ein gebräuchlicher Name in Russland? Das klingt nämlich eigentlich nicht so, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ob, da, ob das nur ein Spitzname ist oder ob das ein gebräuchlicher Name in der russischen Gesellschaft ist, das okay. weiß ich nicht. Er klingt ein bisschen ungewöhnlich. Man würde sagen, er klingt ein bisschen eher asiatisch äh, so in die Richtung gehend. Also es klingt nicht wie ein westlicher Name, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Ja, okay. War, war nur eine Frage, hätte ja sein können, dass du das vielleicht, oder dass ihr das schon besprochen habt. Nee, das haben wir nicht besprochen. Ich glaube, okay. wir sind nur kurz darauf eingegangen, dass es möglicherweise ein, äh, ein ungewöhnlicher Name ist. Okay. Na gut. Aber ja, dann sollte man sich nicht so wirklich festhalten. Ich glaube, wir haben auch noch gar nicht erfahren, wie sein vollständiger Name ist. Wir wissen nur, dass es Shinshin Shin ist, wenn ich mich recht daran mache. Ja, ja, ja. Okay. Gut. Ähm, genau. Dann sind wir jetzt, ähm, das Dinner ist im vollen Gange, es sind schon mehrere Gänge, ähm, ähm, wie, nennt man, wie sagt man, zubereitet worden? Nein, ähm, durchgegangen worden, also ähm, serviert worden. Gegessen, gegessen worden. Gegessen ja. worden auch, genau. Es wurden schon mehrere Gänge serviert und ähm, gegessen und es wird jetzt auf der Männerseite immer hitziger, das Gespräch. Also da wurde schon sehr viel Wein ähm, serviert und man hat auch gerne getrunken. Und es befindet sich an, auf einem der Ehrenplätze ein gewisser Oberst, ein Husarenoberst, der den Nikolai äh, mit zu den Husaren nehmen soll, weil der Nikolai, der Sohn des Grafen Rostovs, ja in die äh, Husaren ins Fusan-Regiment eingetreten ist, als Fahnenjunker und soll da mitgenommen werden. Deswegen ist der ein Ehrengast und der ist jetzt voll am Gange da, ähm, ähm, Wein zu trinken und laut, sag ich mal, Stimmung zu machen am Tisch, was der Graf auch besonders gut findet und das als Beispiel nimmt. So sollte man sich am Tisch verhalten. Okay, <lacht> das klingt sehr unangenehm. Das ja. sind, glaube ich, in meinen Augen die unangenehmen Menschen. Wenn man gestern nach der Demo, wann wir essen. Mhm. Ähm, und da waren auch so besoffene Typen ich weiß gar nicht, wie man sich, also das war, wie viel war das war Samstag um 3 Uhr die waren halt schon mega dicht und haben die ganze Zeit rumgeschrien und so gesungen und so und da denke ich mir so Alter, kommt mal klar, was geht denn ab ja genau, finde ich unangenehm mag ich nicht, betrunkene Leute mag ich nicht okay gut, um, das ist schon mal ein Statement, ich bin auch ja. nicht so ein Fan von betrunkenen Leuten, aber ich glaube das ist inhärent in der um, in dem Zustand des Betrunkenseins dass, die, dass man Leute dann nicht mehr so gerne mag Genau. Es sei denn, man ist selber betrunken, dann sind das natürlich die besten Korpanen. Dann, dann sind es die besten, dann magst du die Leute nicht, die nüchtern sind. Ja. Genau, ähm, es kommt immer auf den Standpunkt drauf an. Ja, ja, ja stimmt. Genau, und äh, wie es da so ist, ähm, Männer und Offiziere, die können es nicht lange an sich halten, und es wird wieder mal über das Manifest geredet, das den Krieg erklärt, oder zumindest ja. ähm, erklärt, warum man in den Krieg zieht. Und es wird gesagt, hat, dass dieses Manifest, das ist zwar nicht öffentlich erschienen, aber es wurde schon an den Oberkommandierenden geschickt und wurde in St. Petersburg schon ausgegeben. Also man weiß, also der Oberst weiß schon, was in diesem Manifest drin steht und ähm, tut das jetzt auch nochmal grund, dass er das weiß. Okay. Ähm, nochmal ganz kurz, weißt du, um welchen Krieg es sich handelt oder worum es sich bei diesem Manifest handelt? Ähm, aber sicher, ähm, es geht um ähm, den Krieg, der ausgebrochen ist in äh, für, für Frankreich, England rum. Ähm, und da äh, ja, da läuft gerade einiges, der läuft rund gerade äh, also nicht mehr rund, also da läuft gerade schief und genau, Russland sagt halt, ja gut, da müssen wir jetzt mal was machen, da müssen wir einschreiten ich, ich bin, also, ich bin positiv überrascht, also das war ähm, trotz, dass du es wahrscheinlich nicht beabsichtigt hast, doch ähm, alles sehr richtig ähm, genau, ja. Napoleon führt momentan Krieg gegen England, das von England äh, der von England ausgelöst worden ist und bereitet sich an der am Ärmelkanal darauf vor, nach England überzusetzen. Und Russland ähm, hat sich einer Koalition angeschlossen aus Österreich, England und ein paar anderen kleineren europäischen Staaten ähm, wie Neapel, um jetzt in den Krieg einzutreten gegen ähm, Frankreich und um die dann überraschend anzugreifen und zu schlagen und das gesamte französische Problem allemal zu beenden und Napoleon vom Thron zu stürzen. Genau, habe ich ja eigentlich so gesagt. Also ein bisschen anderer Wortlaut, aber genau, habe ich auf jeden Fall so gemeint. Nö, nö ich wollte es ja nur nochmal näher ausführen. Ja, ja, genau. Perfekt, perfekt. Genau, und man, also die Truppen marschieren schon von Russlands Seite aus. Man hat jetzt dieses Manifest geschrieben, das halt nochmal vom Kaiser aus erklärt, warum man sich in diesen Krieg stürzt. Und aber aber ja. das finde ich ja sogar... Also mir ist äh, die diese, dieses, also dass es ein Manifest gibt, war mir jetzt nicht bewusst, ich weiß nicht, ob man das immer macht oder ob es das immer gibt, aber es ist ja eigentlich ganz nett, das macht das Ganze ja ein bisschen transparenter für die, für die Bevölkerung auch, oder? Ja, aber ich würde jetzt mal behaupten, es ist halt wie, wenn sich dann ähm, Roosevelt nach dem Angriff auf Pearl Harbor dann ins Fernsehen stellt und dann sagt halt, ja, gestern haben uns die Japaner angegriffen und jetzt müssen wir alle zusammenhalten und das ist so ein bisschen dieses, also... Heute würde man das machen. Da würde sich der Staatsoberhaupt oder einer der, ähm, der Verteidigungsminister vor die Kamera stellen und dann halt verlautbaren, warum man das macht. Und okay, damals aber das war es muss ja auch nicht die ja, Wahrheit sein. Es muss nicht die Wahrheit sein, nein. Also es kann auch ähm, propagandistisch ähm, dargestellt sein. Also ähm, es ist halt nur für die Bevölkerung so ein bisschen halt, warum man das macht und dass man es das macht. Ja, okay. Aber da zu diesem Punkt kommen wir denn. Die reden jetzt nämlich darüber. Genau um diesen Punkt geht es nämlich, dass der Shinshin Shin fragt ähm, den Oberst, warum man denn sich jetzt eigentlich auf diesen Krieg einlassen sollte, ähm, gerade gegen Napoleon. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber Napoleon ist eine der, wird als einer der größten Generäle in der Geschichte angesehen. Und, ja. zu, und zu diesem Zeitpunkt hat er schon in, sehr oft gezeigt, dass er ähm, militärische Genie oder zumindest ähm, sehr befähigt ist, ähm, Stachten zu schlagen und auch gegenübermächte zu gewinnen und hat jetzt mehrfach schon den Russen und den Österreichern aufs Maul gegeben. Ja, ich finde es immer, ich kann mir das immer nicht ganz vorstellen, was, was einen, guten, einen guten Kriegsherren ausmacht. Also, also was, was, was macht der? Stellt er seine Truppen gut auf oder was? Oder macht er einen guten Hinterhalt? Oder also was, was qualifiziert einen dazu, gut darin zu sein? Und ich glaube mehrere Dinge. Das ist zum einen Glück. Auch Napoleon <lacht> hat sehr viel Glück ja. gehabt, also muss man ehrlich sagen. Also ähm, bei Marengo, wenn ich mich recht erinnere, wäre die Schlacht fast verloren gewesen, wenn es nicht Glück gewesen wäre. Ähm, äh, dass Napoleon, also Napoleon hatte eine Strategie und die Strategie war, und das muss man sagen, was jetzt nochmal eine Beantwortung an das andere Punkt von dir ist, Napoleon hatte eine sehr moderne Kriegs äh, also militärische Führung. Also er hat sehr viele Dinge äh, übernommen oder weitergeführt, die ähm, den anderen überlegen waren. Das heißt, so Bataillone eingeführt, die Strukturierung, dessen, der Korps und, ähm, und all solcher Dinge war den anderen stark überlegen, sodass er viel mobiler war als die Russen oder die Österreicher. Und was jetzt halt ähm, immer gemacht worden ist, er hat praktisch seine Armee in kleinere Teile aufgestanden und jedes dieser kleinere Teile war sehr ähm, unabhängig von irgendwelchen Versorgungen oder ähm, von den anderen Teilen und die haben immer ein bisschen zusammengehört. Und... Was Napoleon immer gemacht hat, er hat seine Armee immer so aufgeteilt und dann halt immer schlagartig an bestimmten Punkten zusammengezogen, dass er immer eine Übermacht hatte oder zumindest halt stark ähm, im Vorteil war gegenüber seinen Gegnern. Ähm, wie, haben die, wie haben die kommuniziert, diese verschiedenen Heere untereinander? Ähm, per Kuriere. Ah oh ja. Da hast halt einen auf ein Pferd losgeschickt und der ist dann rübergereitet und hat dann die, äh, die Befehle mitgenommen. Halt, genau. so, ein, so ein ups ja, okay. Ähm, genau, so ein UPS-Bote. Und wenn es halt äh, schiefgegangen ist dann, und der Kurier nicht durchgekommen ist, dann ähm, gab es Probleme, weil die anderen ja nicht wussten, dass sie irgendwas zu tun haben. Ja, genau, das ist schlecht. Genau, und ähm, soweit ich mich erinnere, ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch, bei Marengo war es so, dass er halt ähm, die Lage ein bisschen falsch eingeschätzt hatte und hat in seine Armee aufgeteilt, dass er halt ähm, einen Teil, hat er österreichische Armee angreifen lassen und der andere Teil ist in eine andere Richtung marschiert und wegmarschiert. Es hat sich aber herausgestellt, dass der größere Teil der österreichischen Armee da war und dass Napoleon unterlegen war. Also er hat nicht diese numerische Überlegenheit gehabt, die er sonst gerne gehabt hätte. Und der Zufall wollte es aber, dass die, die weg marschiert sind, haben noch die Kanonenschüsse gehört von der Schlacht und sind umgedreht und wieder zurückgekommen. Und dadurch hat in der letzten Minute Napoleon dann wieder eine Übermacht gehabt und konnte die Schlacht gewinnen. Wäre das nicht passiert, hätte er womöglich die Schlacht verloren und da weiß man nicht, wie die Geschichte weitergegangen wäre. Hm, verstehe. Okay. Also solche Dinge, also äh, solche Dinge, wo man dann halt sagt, da hat er Glück gehabt. Ja, na. Genau. Aber Glück gehört ja im Leben auch dazu, ne? Ja, es ist nur so, auch wenn man Caesar mal anguckt, da wird ja auch als so ein großer Kriegsherr oder ähm, Feldherr ge gezählt, der hatte auch schon sehr viel Glück. Also da haben wir auch schon viele Sachen mit reingespielt, die da, ähm, die nicht nur aus seiner Planung herauskommen konnten. Ja, ja. Okay. Genau. Ähm, Soviel zu Militärgeschichte und ähm, so ein bisschen äh, schlachtenmäßigen Ablaufes. Jedenfalls wird, ähm, genau, wundert sich der Schischin oder fragt sich, warum sollte man denn jetzt in den Krieg eintreten? Der Napoleon, der ist doch halt ähm, schon ungeschlagen und als militärischer Führer äh, fällt her nicht zu unterschätzen. Und daraufhin antwortet der, der Oberst, der fühlt sich ein bisschen gekränkt durch diese ähm, Worte, dass ähm, darum. Der sagt darum. Ach so, okay. Ich dachte, du bist gerade weg. Äh, Nein. Er sagt darum, okay. Er sagt einfach darum, was ich die beste von allen Antworten auf der Welt immer finde. Das, wenn ja, man das ist generell <lacht> die beste Antwort äh, auf eigentlich alle Fragen. Genau, darum halt. Darum. Ja, okay. Ja, das, das nehmen die auch alle so hin. Naja, nicht ganz, weil er dann, äh, er wird nochmal ausführlicher. Und er sagt, ähm, weil der Kaiser das weiß. Warum, weil war der Kaiser das weiß? <lacht> okay. Also, er sagt halt, äh, okay, ich weiß es nicht, aber der Kaiser weiß es. Und dem vertraue ich blind. Genau, das ist der ausschlaggebende Punkt. Dieser Oberst sagt ah, ja. ähm, durch die Blume, also nicht durch die Blume, sondern sehr offensichtlich, dass er alles, also dass er dem Kaiser vertraut und dass jeder für den Kaiser ähm, kämpfen und sterben solle. Ja, okay. Ja, und, sehr, sehr stichhaltig auf jeden Fall. Genau, und, der, ja, und um das nochmal zu untermauern, rezitiert er eben aus diesem Manifest, weil er halt keine eigene Meinung hat, muss er halt dieses Manifest dann rezitieren. Und da äh, gibt es aber auch nur so diese Punkte, ähm, Gefahren, die Russland drohen und die man nicht mit Gleichgültigkeit ähm, ähm, betrachten könnte, die Sicherheit und Würde des Reiches, wegen der Heiligkeit der Bündnisse und um im Europa Frieden auf festen Grundlagen zu schaffen. Ah ja. Das ist so seine Argumentation. Okay. Ähm, also ich finde jetzt ähm, find das nicht besonders gut, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das jetzt die besten Gründe sind, um gegen Napoleon zu kämpfen und einen aufs Maul zu kriegen möglicherweise. Das stimmt. Aber das ist alles so Politik und der ähm, der Alexander, der der Kaiser, der ja dies äh, der anscheinend ja hier die ähm, die Führungsfigur für den Oberst ist, der möchte ja eine größere Rolle in Europa spielen und ähm, Napoleon besiegen und den äh, Frieden diktieren. Äh, wie, würdest, wie rational würdest du denn diesen Alexander einschätzen? Ich würde ihn, naja, er wird beschrieben als sehr intelligent und charismatisch. Also er ist jetzt ähm, schon einer, der rational handeln kann, aber er handelt auch auf Wünschen hin, die nicht rational sind in dem Sinne. Er möchte gerne, also er sieht die Verlockung, dass er der Retter Europas werden könnte. Okay. Und aus, das würde ich ja nicht als rational empfinden. Also nee, aber es ist natürlich ganz nett, wenn man das in Aussicht hat. Ne? Genau, gerade wenn man sieht, dass Napoleon ein sehr fähiger Feldherr ist. Also man, also es ist schon schwierig zu sagen, halt. ich nehme dieses Risiko in Kauf, gegen den zu kämpfen und der haut mir eins aufs Maul. Aber wenn ich gewinne, dann bin ich der große Held. Das ist schon, ja. schon ein bisschen Glücksspiel, also würde ich jetzt behaupten. Kann man jetzt also natürlich und? anders sehen, aber ja. Na, wir haben ja gerade schon besprochen, ein äh, bisschen Glück gehört halt immer dazu. Genau, ein bisschen Glück gehört immer dazu und am Ende ähm, sehen wir ja, wem die Geschichte Recht gibt. Also vielleicht ja. gelingt es ja auch, also vielleicht ähm, geht man jetzt nach Europa und diesen Krieg und schlägt Napoleon. Ey, wir werden es wahrscheinlich am Ende des Buches erfahren. Nee, nicht mal. Denke oder, ich, während, während das geschrieben äh, wurde, lief der Krieg noch, oder? Nein, der war schon lange vorbei. Also wir ja, werden es er ja, genau. erfahren in diesem Buch. <lacht> Also wir werden sogar noch viel mehr erfahren in diesem Buch, also über diesen Krieg hinaus, aber ja. Sehr gut. Und ähm, wir haben es ja theoretisch schon mal erfahren äh, in der Schule. Ja, ich glaube, an dem Tag war ich nicht da. Ich glaube, da war, ähm, da, äh, ja, da musste ich, da hatte ich was, da war ich weg. Ja, 1805 ist schon ein sehr bedeutendes Jahr. Das war schon echt schade, dass du da nicht da warst. 1805, äh, ich sage immer, war eins, äh, mit eines der besten Jahre in den letzten 250 Jahren. Okay. Ähm, also es sind unter meinen Top 10 Jahren. Ähm, da ist unter anderem auch 1789 dabei. Ähm, und genau, ja, äh, es, ja, es war, war ein gutes Jahr. Okay, gut. Ähm, da bin ich aber gespannt, was du, wenn wir damit fertig sind, darüber noch sagen würdest, warum das. Also das Jahr ist ja schon fast vorbei. Wir haben schon den 26. August. Ähm, es geht nicht mehr so lange das Jahr. Ich dachte, das ist jetzt gerade Juni. Ach so, in, in, in dem Buch jetzt, oder wie? Ja, ja, in dem Buch ist Ach 26. So. August. Das ja, stimmt. Das, sein, das ist schon noch ziemlich mittig. Ja, mittig als Ende. Okay, wir haben, also, ich weiß nicht, wir haben fast September, das ist halt eigentlich, <lacht> weiß ich nicht, es ist nicht mehr so lange hin, bis das Jahr vor. also ja, es ist schon ist klar, klar in Mitte. Okay, gut. Um, ich glaube, du solltest vielleicht noch mal ein paar Klassen in der Schule vielleicht doch noch nochmal um, wiederholen, die du verpasst <lacht> hast. Ja, ich würde echt, also so Geschichtsunterricht, ich war ja, also, das hat mich damals wirklich überhaupt gar nicht interessiert, Geschichte, das ist so sowas von an mir vorbeigegangen. Mhm. Um, und in der Zwischenzeit denke ich mir, hätte ich damals nur ein bisschen aufgepasst, aber ich kann mich auch nicht aufraffen, das irgendwie ja, nachzulernen, weil irgendwie ist ja die Interesse doch nicht so groß. So haben wir jetzt lieber kleine Insekten und steckst sie in Gläser und guckst sie unter dem Mikroskop an? Ey, wenn du wüsstest, was dahinter steckt, dann würdest das nicht so, du würdest, äh, du fändest das glaube ich gut. Aber ich will echt nicht äh, zu viel darüber erzählen. Okay, gut. Das ist ja schon mal ähm, guter Einstand dafür. Genau. Genau. Ähm, dieser Oberst, um jetzt wieder auf das Buch zurückzukommen, wenn ja. du. Oder möchtest du noch was sagen? Nein, 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 Bitte. Genau. Der Oberst ähm, endet seinen Satz wieder mit Darum, aber diesmal mit einem ähm, belehrenden Darum und erwartet noch Beifall. Ah ja, das ist, äh, wäre gut im Debattierclub aufgehoben. Ich weiß nicht, ja vielleicht, aber ja, es ist ein sehr netter Typ, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist ein sehr sympathischer Typ. Ja. Ähm, der Schischchen ist aber ein alter Fuchs und äh, sehr bewandert im Diskutieren und lässt sich dadurch nicht ins Boxhorn jagen. Und antwortet... Sport. Ja, und er gibt auch noch ein, noch ein Sprichwort danach, das wird dir vielleicht mhm. auch noch gefallen. Und er antwortet so ein bisschen im Spott, ähm, kennen Sie das Sprichwort? Oh du lieber Augustin, wärst du doch daheim geblieben, hättest dein Spinnrad angetrieben. Das, das war, das war hast ja, das war der erste Teil seiner Antwort. Ah ja, okay, okay. Genau, ähm, sagt dir das was, dieses Sprichwort? Nee, sagt mir nichts, aber es ähm, ist, ist unglaublich gut. Es ähm, ist unglaublich gut. Und ja. es kommt bei dir auch keine Assoziation mit Oh, du lieber Augustin? Also mit, also mit dem Namen Augustin verbinde ich gar nichts. Echt nicht? Nein. Ähm, der sagt auch nicht das Lied Oh, du lieber Augustin etwas? Ja, hat er nicht die Glocken? War der, ist er nicht zu spät aufgestanden? Hörst du nicht die Glocken? <lacht> das ist Bruder Jakob. Naja, aber also vielleicht hat er ja einen zweiten Namen, weiß nicht. Weil ich habe gerade Augustin gegoogelt. Hier, Sean Kevin Augustin, Fußballspieler, französischer Fußballspieler. Passt doch. Genau. Ja. Nein. Ähm, anscheinend kennst du das Lied nicht, deswegen würde ich es mal rezitieren, das ist auch nicht lang. Ja. Ich würde es nicht singen, um der lieben Zuhörer zu Bitte nicht. Ähm, es lautet, Do, äh, O du lieber Augustin, 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 O du lieber Augustin, alles ist hin. Geld ist weg, Mittel ist weg, alles weg, alles weg, O du lieber Augustin, alles ist hin. Das ist aber kein, kein äh, Mutmacherlied. Äh, Soll es auch nicht sein. Ähm, die zweite Strophe, es gibt noch eine zweite Strophe, ich lasse mal das O lieber Augustin weg, ähm, beinhaltet die, ähm, den, die, 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 den Satz, Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck. <lacht> okay, also ähm, wo, woher kommt das Lied und wer war dieser Augustin? Warum hat er so ein Scheißleben geführt? Es freut mich, dass du fragst. Es gibt eine Geschichte zu diesem Lied, eine ausführliche Geschichte, die mir unbekannt war, bevor ich das nochmal jetzt ähm, recherchiert hatte. Yes. Und ist, also ich kannte dieses Lied vorher, deswegen hatte ich ja diese Asso mhm. Assoziation. Ähm, und es gibt eine sehr ausführliche Geschichte zu diesem Lied. Ähm, und zwar handelt es von einem Sackpfeifer. Oh. Sackpfeifer. Ist das ein Sackpfeifer? Ist das eine Vogelart? Nein, das ist ein einfacher Dudelsack. Ah ja. Ähm, namens äh, Markus Augustin, der im Jahre 1670 in Wien von Beisel zu Beisel zog, das ist eine Kneipe anscheinend, um dort gegen Geld äh, äh, Bänkelieder und zottige Lieder zu singen. Er war stadtbekannt und immer lustig und man nannte ihn deswegen der Liebe Augustin. Ah, den, den Liebe Augustin, das habe ich schon mal gehört. Also das kommt mir bekannt vor. Okay, um, vielleicht kommt dir die Geschichte bekannt vor. Okay. Um, Im Jahre 1677 passierte etwas in Wien. Was du, was da passierte? In Wien? Ja, das war doch der Fenstersturz. Okay, um, das ignoriere ich einfach mal. Ja. Um, und ich hoffe, du weißt, in welcher Stadt das wirklich passiert ist und wann es passiert ist. Äh, Aber also es war Prag, ne? Ja, der Prager genau. Fenstersturz. Um, Im Jahre 1677 brach die Pest aus. In ah gehen. ja, ah das war ein schlech schlechter, schlechter Zeitpunkt, ist auch nicht, ist unter meinen Top 10 schlechtesten Jahren. Ja, äh, weißt du eigentlich, was 1666 in London passiert ist? Äh, da ist auch die Pest ausgebrochen. Nein, die Stadt ist abgebrannt. Ah stimmt, London hat mal, ge hat mal, hat mal gebrannt, ja, das war äh, ebenfalls kein gutes Jahr für die Stadt. Genau, also ähm, die äh, das 17. Jahrhundert und die ähm, 66 und 77, das sind keine guten Jahre, wer weiß, was 88 passiert ist und so. Ja, das stimmt. Also, alles alles an. 2022, ne? Die Leute sagen, 2020 ist ein Scheiß, ja? Du wartet mal ab bis 2022. Naja, okay, wenn es noch schlimmer wird, dann sind wir ja alle tot. Ja, ja. Ja, das kann, kann gut sein. Mal schauen, was, 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 der, was der Juni bereithält. Vielleicht äh, äh, steckt man wieder ein großer Meteorit ein, wer weiß. Naja, okay, dann wäre es ja wenigstens vorbei. Ähm, dann wäre der wär ganze ganz Leid beendet, ja. Aber es wäre ganz schön traurig, wenn es bis dahin, also darauf hinaus. Laufen würde. Nee, das, das ich glaube, ich glaube, das würde, wenn überhaupt im Dezember passieren. Kurz vor Weihnachten, wenn die Geschenke schon gekauft wurden. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wir haben ja jetzt eine ja. ne Plage, haben wir. Ähm, dann fehlt ja nur noch Hunger, Tod und ähm, was war das dritte? Irgendwas anderes. Na, Egal. Hunger gibt's schon seit Jahren in den äh, Dritte Weltländern. Ja, genau. Na, naja, okay, ich meine, jetzt die erste Weltländer, wir interessieren schon die dritte Weltländer. <lacht> Soll ich ja nicht zu laut sagen. War ja auch nur Scherz. Ähm, ich weiß, ich weiß. Und genau, aber, jetzt haben, ja. aber, aber man muss da trotzdem, glaube ich, vorsichtig sein, muss man sagen. Ähm, genau, ja, Hunger, Tod, Leid, Pest. Ja, irgend sowas was halt. Ähm, jedenfalls, äh, also die, 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 die ne, 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 Seuche haben wir schon. Jetzt in der USA kriegen wir politische Unruhen. Vielleicht bricht das System zusammen. Ökonomisch sieht es auf der Welt auch nicht gut aus. Das heißt Hunger und so könnten auch wiederkommen. kommen. Ist das so der Vorausbote von, 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 von dem jüngsten Gericht? Ich, das wäre jetzt schon wieder ein bisschen verschwörungstheoretisch, oder? Naja, was heißt verschwörungstheoretisch? Wer würde dann die Verschwörung durchführen? Ähm Gott? Ja, vielleicht. Der Erzengel Michael. Ah, okay. Naja. naja, aber die Parallelen kommen vielleicht immer näher. Ja, ja, aber ich will da gar nicht so sehr drüber nachdenken. Das, das zieht mich runter. Achso, ja, okay. Naja, besser, wir sind alle happy, als dass wir drüber nachdenken und was ändern, aber... aber naja, gut, aber, aber nehmen wir an, das wäre jetzt wirklich die Apokalypse und äh, die wird jetzt gerade eingeleitet, so ich glaube, dann können wir wirklich nicht mehr viel dran ändern. Achso, na okay, dann denk mal weiter darüber nach. Ich würde dann vielleicht versuchen, zu den 40.000 zu gehören, aber denk du mal lieber nicht drüber nach. Die 40.000 was? Nee, heißt es nicht so, es gibt 40.000 auf der Erde, die rechtschaffen sind und von Gott in den Himmel, gleich in den Himmel gebracht werden? Um auf sind so viele Menschen, die so viel besser leben wie wir, ähm, also äh, genau, ich glaube, glaub, wir müssen uns gar keine Hoffnung machen, dass wir zu den 40.000 gehören. Weiß ich ja nicht, also du weißt ja nicht, was die Kriterien von Gott sind. Weiß nicht, ja vielleicht, ähm, ja ich hätte das ja nö, weiß nicht. Achso, Gottes Wille ist unergründlich, ähm, was wir später in diesem Buch auch noch mal sehen werden oder in diesem Kapitel. Das okay. heißt, wir überhaupt noch kommen, weil wir schon so lange drüber reden. Ja, wir können schon, schon lange das stimmt. Ähm, Aber ja, ähm, um zu. Ich habe übrigens nicht so viel Zeit. Okay, ähm, ich hatte schon erwartet, dass dieser Satz kommt. Ja, ich habe ihn vergessen zu sagen vorher. Ja. Ähm, okay, äh, dann machen wir doch wieder weiter mit der Geschichte. Um sie kurz Gerne. zu fassen. Ähm, er war ein ähm, Spielmann, sag mal, in Wien, als die Pest ausgebrochen ist. War immer noch fröhlich, aber da die Leute nicht mehr in die, äh, die Knappen gehen konnten, hatte er jetzt nicht mehr so viele Einnahmen gehabt. Und ähm, da ihm die Wirtsleute immer einen Gefallen tun wollten, weil sie ihn so mochten, haben sie ihm Essen und zu trinken gegeben. Und zu trinken bedeutet, dass er viel zu viel, zu viel getrunken hat und dabei besoffen wurde, also einen Tee hatte. Und dann draußen auf der Straße hingefallen ist. Und das ist an sich schon keine gute Sache, aber in diesem Sinne war es noch viel schlimmer, weil er lag jetzt halt nämlich neben den ganzen Pesttoten, die äh, regelmäßig in der Stadt eingesammelt worden sind und wurde mit eingesammelt. Und wurde draußen vor der Stadt in so eine Grube reingeworfen, wo man die Pesttoten reingeworfen hat. Und dann ist er irgendwann wieder wach geworden, hat sie hat festgestellt, dass er in dieser Gruppe liegt, hat versucht, seine Sackpfeife zu finden, hat sie auch gefunden, versucht aus der Gruppe rauszukommen, was er nicht geschafft hat und ähm, musste um Hilfe rufen, bis er dann gerettet wurde. Und Schick. glücklich. Ja. Okay. Also er lebt. Ich dachte, er ist dann verreckt mit dem Pesttoten, Macht doch Sinn, oder? Ja, theoretisch schon, aber die Geschichte soll ja nicht so schlimm enden. Naja. Ah okay. äh, er wurde dann gerettet und hat dann glücklicherweise auch nicht die Pest bekommen. Ja, okay, ich, ich habe hier gerade den kompletten Songtext, ähm, die Lyrics, <lacht> ja. ähm, und die letzte Strophe ist Augustin, Augustin, leg nur ins Grab dich hin, und du lieber Augustin, alles ist hin, da kommt das gar nicht raus, dass er gerettet wird. Okay, da hast du eine andere Version als ich, also ich habe hier nur zwei. Wie Facts. immer. Wie, Wie immer, ich weiß nicht, wo, sie, wo du sie herbekommst, aber Wikipedia. okay. Okay, Wikipedia, also meines Wissens hat die hat das Lied nur zwei Strophen, aber möglicherweise gibt es da mehr. Nee, eine. also soll ich mal die anderen Strophen, die nicht bei dir drin stehen, noch äh, rezitieren, die sind schnell. Nee. ja. Ähm, und selbst das reiche Wien hin ist wie Augustin weint mit mir im gleichen Sinn alles ist hin jeder Tag war ein Fest und was jetzt Pest die Pest nur ein großes Leichenfest das ist der Rest Augustin Augustin leg nur ins Grab dich hin oder oh lieber Augustin alles ist hin also ich sag mal viel Hoffnung wird dem Augustin da nicht mehr gemacht ja aber allerdings muss man sagen dass es da auch verschiedene Versionen davon gibt und sehr viel, das Lied war sehr beliebt sagt man mal also es hat nicht den Anschein ja. aber es wurde auch eine Oper drüber geschrieben und ähm, es wurde in die Geschichte wurde in die schönsten Geschichten ähm, Österreichs, und die schönsten sagen Österreichs, aufgenommen. Es <lacht> also, ist, ist in keiner Hinsicht schön. Naja, okay, weiß man nicht. Ich habe jetzt die Geschichte auch nicht gelesen. Also vielleicht ist die ja schön. Vielleicht ist die ja nochmal ausführlicher. Ja, kann sein. Um dann nochmal drauf zurückzukommen, ähm, dieses, diesen Augustin hat es wahrscheinlich nicht wirklich gegeben. Und äh, wahrscheinlich war es einfach eine Predigt, die ein Prediger gehalten hat der Abraham a Sancta Clara, ähm, um ein bisschen zu zeigen, wie schlecht es doch ist, zu viel zu trinken. Ah. Und äh, welche Auswirkungen es haben kann, äh, wenn man zu viel trinkt und dann, ja, äh, in, schlecht, in diesen Zeiten der Pest äh, äh, da äh, ein frevelhaftes Leben führt und dann landet man sehr schnell bei dem Pesttoten. Ähm, genau. Und äh, genau und um da wieder drauf zu kommen, gekommen, warum ich diese Geschichte gerade erzählt habe, der shin, -Shin ähm, der macht jetzt eine ganz intelligente Anspielung auf den ähm, Oberst. Weil er nämlich äh, damit sagt, halt, naja, dieser betrunkene Typ, der, ähm, der soll sich vielleicht, der sollte vielleicht nicht ähm, so betrunken daherreden und sich so ähm, ähm, ohne nachzudenken in den Krieg stürzen. Also, das ist so ein bisschen so eine Anspielung darauf, dass der Oberst gerade seine betrunkene Rede gehalten hat. Verstehe, was, ja. Was wahrscheinlich der Oberst nicht versteht. Also, das ist so ein intellektueller Diss. Aber Und verstehen die anderen das wenigstens? Möglicherweise versteht es der Graf. Möglicherweise versteht es niemand, aber ähm, ja. ist ja auch ganz nett, wenn du halt Leute dissen kannst, ohne dass sie es merken. Das war ja auch die Absicht so ein bisschen. Ja, aber, aber, aber dann, dann stellt sich ja die Frage, ist es ein Döse, wenn es wirklich keiner merkt? Naja, schon, aber ähm, also sollte okay, auch einen, ja auch keiner merken. Ich kann ja auch einen coolen Pokémon-Witz über dich machen. Äh, wenn den aber keiner rafft, dann bin ich ja eher das Opfer. Naja, okay, wenn es keiner rafft, der Pokémon kennt, dann ist es natürlich schlecht, ähm, die Frage ist ja auch, ob ich es nicht raffen sollte. Ähm, ja, es ist ja immer gut, wenn man einen versteckten Diss macht, dass die andere Person es nicht rafft. Ja, klar. also ähm, Aber ich denke mal, der Graf und so wird es möglicherweise raffen, möglicherweise okay. auch nicht. Also Es ist schon ein sehr bekanntes Ding. Die Leute haben damals Na, auch ja. mehr gelesen, als du heute liest. Ähm, Ach, Quatsch. Mehr? Noch mehr? Ja, genau. Okay, ja, ziemlich äh, viel. Ähm, so, die, ich hatten kein, die hatten kein YouTube. Das ist, war schon eine andere Zeit. Genau, war schon eine andere Zeit und die Leute haben wahrscheinlich, nicht, äh, haben wahrscheinlich nicht so viel zu tun gehabt, haben die ein bisschen mehr gelesen und waren wahrscheinlich auch gebildeter als ähm, manch anderer heute. Ja, aber gut, dass du mich damit nicht ansprechen möchtest. Genau. Ähm, über den Oberst wird übrigens auch noch was ausgesagt. Ähm, er wird nämlich charakterisiert als stämmig und hochgewachsen, Deutsch, tüchtiger Soldat und Patriot und hat eine harte deutsche Aussprache. Gibt es noch, noch mehr Attribute zum Beispiel? Ja, ja ich habe ich hab tatsächlich auch ein paar Attribute für den ähm, und zwar habe ich, äh, hab ich gelesen, der hat anscheinend äh, Base Attack von 164 und ist äh, damit auf derselben Stufe wie Mega Tyranitar. Ähm, aber die Initiative ist äh, deutlich unter 70, also ist bei, bei, bei 64. Ähm, dementsprechend nicht ganz so schnell. Ähm, und genau Aber so ansonsten auf jeden Fall mit, mit einigen Mega-Entwicklungen vergleichbar. Ja, ähm, ja vielleicht. Ähm, kann ich nicht nachprüfen. Aber du wirst schon recht haben. ja, ja. Ähm, Es gibt ja noch ein weiteres, ähm, etwas weiteres, mit er charakterisiert wird bei mir im Buch, nämlich als sanguinisch. Aha. Hast du schon mal gehört, was sanguinisch bedeutet? Nee, ich weiß natürlich, dass konsanguin, die, ähm, ja, wie, wie, wie sagt man da, die Blutsverwandtschaft ist. Ähm, ja. Äh, Konsanguin-Ehe ist äh, häufig äh, die Hochzeit von Cousinen oder Cousins. Ähm, ja, was sanguin ist, ja. Ja, wahrscheinlich nur irgendwas mit Bl Blut? Ja. Nee, kann ich, kann ich nicht. Ich weiß nicht, was Sanguin ist. Das ist sehr gute Herleitung. Ich wusste, dass du ähm, Konsanguin kennst. Ja, aber woher nur? Ja, woher nur, du alter ähm, Humangenetiker. Genau. Ähm, nee, äh, es äh, verweist auf etwas, ähm, was dir vielleicht nicht ganz äh, bewusst ist, nämlich die Temperamentenlehre. Ah ja. Ähm, hast du schon mal davon gehört? Nein. Hast du schon mal von der Einteilung, der Charaktertypeneinteilung Choleriker, melancholischer, äh, Melancholiker... Melancholisch, phlegmatisch und sanguin gehört. Nein. Hast du schon mal davon gehört, bevor du es gegoogelt hast, vor ein, zwei Tagen? Ja, habe ich auch schon gehört. Also ah, ja, davor, okay. ich wusste noch nicht mehr genau, war, ähm, wie die Einteilung war. Aha. Und ähm, das ist so eine Charaktertypeneinteilung, die im Mittelalter und ähm, der Renaissance und der frühen Neuzeit halt sehr gängig war, um Leute zu charakterisieren. Ah ja. Und man hat gesagt, halt, die meisten Leute lassen sich in diese vier Gruppen einteilen. Und jede dieser Gruppen hat eine bestimmte Charaktereigenschaft. Und der Sanguina hat die ähm, Charaktereigenschaft, gesprächig, äh, gesprächig, enthusiastisch, aktiv und sozial, ähm, extrovertiert und genießt es, Teil einer Menschenmenge zu sein, ähm, findet es leicht, sozial, kontaktfreudig und charismatisch zu sein und ähm, haben es schwer, nichts zu tun und verhalten sich risikofreudig. Äh, das ist ja interessant, das ist, also eigentlich ist der Sanguiniker ja von den, von den vier so der positivste, oder? Ja, so der extrovertierteste würde ich mal behaupten. Ja. Ja, also weil die, der Choleriker ist ja wahrscheinlich einer der rumschreit die ganze Zeit oder irgendwie sauer ist. Soll ich dir das mal sagen, ist? ja, was der Choleriker ist, um deine Theorie nochmal zu äh, erhärten oder zu Ich hätte jetzt gesagt halt so Wutanfall. Also ist mal Choleriker ist doch, wenn man so konstant wütend ist auf alles. Das ist nicht der ganz nicht wirklich so der Fall. Also jedenfalls nicht die positiven Eigenschaften. Jedes von diesen hat noch negative, die werden hier nicht so ausgeführt. Ach so, okay. Aber der Choleriker neigt eher dazu, extrovertiert zu sein, so wie der Sanguiner. Ja. Er ist unabhängig, entschlossen, zielorientiert und ehrgeizig. Er hat eine dominante, ergebnisorientierte Einstellung, natürliche, ist eine natürliche Führungspersönlichkeit und kann im Negativen aber auch gewalttätig, rachsüchtig oder kurzatmig sein. Okay. Ähm, ja, krass. Was, was sind die Nachteile vom Sanguiniker? Ähm, das weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf, die habe ich jetzt nicht auf die Schnelle rausgefunden, aber ja. ähm, es gab welche, die ich jetzt ähm, wieder weggelöscht hatte, als ich mir das aufgeschrieben okay. habe. Ja, weil Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker hätte ich ja tendenziell eher in, in die negative Schublade eingeordnet. Echt? Soll ich dir mal vorlesen, was die Fla was Phlegmatiker sind? Ja, ich würde sagen, so langsame Typen, oder? Phlegmon, Phlegmatiker. Ähm, nee, friedlich, ruhig und gelassen, also es kann schon langsam sein, aber äh, okay. mitfühlend kümmern sich um andere versuchen jedoch, ihre Emotionen zu verbergen. Ähm, sie sind gut darin, Ideen oder Probleme in der Welt zu verallgemeinern oder Kompromisse einzugehen. Ja, genau. Und noch zum Dritten, und dann kommen wir nämlich dazu, die Frage, wo würdest du dich einordnen? Melancholiker sind analytisch detailorientiert, tiefe Denker und Fühler, introvertiert und versuchen zu vermeiden, in einer Menschenmenge herausgehoben zu werden, Selbstständige Individuen, die nachdenklich zurückhalten und ängstlich sind, streben oft nach Perfektion in sich selbst und ihrer Umgebung, was zu einem aufgeräumten und detaillierten Verhalten führt. Äh, detailorientierten Verhalten. Hm. Welches von den also, vier würdest du ja. dich einordnen? Und dann sag ich also mal, ich, wo ich dich einordnen würde. Oh, okay. Äh, ich würde mich auf jeden Fall nicht zum Choleriker ord äh, zu ordnen. Ähm, okay. Also den würde ich von vornherein ausschließen. Äh, außer wenn hier Zoom nicht funktioniert, die scheiß App. Dann werde ich zum Choleriker. Ja. Aber tendenziell würde ich mich glaube ich eher als jemanden bezeichnen, der ruhig ist. Ähm, ja, ich, also ich bin auf jeden Fall extrovertiert. Ähm, ist so heiter lebhaft, kann ich, also ich würde mich vielleicht wahrscheinlich eher sogar als Sanguiniker bezeichnen. Das würde ich nämlich auch sagen, dass du eher ein Sanguiniker bist. Du bist ähm, sozial kontaktfreudig, vielleicht auch charismatisch, keine Ahnung. Ähm, genau, hast du schwer nichts zu tun. <lacht> fühlst dich ja, gesprächig, ja. enthusiastisch, aktiv und sozial. Also ich finde schon, dass das so zu dir passt. Genau, wo würdest du dich denn einordnen? Ähm, ich würde mich wahrscheinlich zu den männlichen Kolingern einordnen. Das hätte ich auch gesagt, ja. Ähm, eher introvertiert, nicht in Menschenmengen herausgehoben werden, nachdenklich, zurückhaltend, ja, streben nach Perfektion in sich selbst. Ja, ich würde schon da sagen, dass ich mir der bin. Okay, nice. Ja, krass, aber ähm, findest du, ist das, ne, das generell eine gute Einteilung? Äh, du, man kann wirklich viele Leute äh, unter diese... Ja, wahrscheinlich kannst du alle darunter einordnen. Oder? Ja, es ist wie Horoskope, nehme ich an. Du kannst halt irgendwie immer alles ja. irgend irgendjemand ja. finden. Ähm, es wird aber als Pseudowissenschaft ähm, bezeichnet und heute nicht mehr wirklich in der Psychologie angewendet. Also es gibt... Ja, Antwort, genau das würde ein Witter auch sagen. <lacht> genau. Es gibt noch andere Punkte, die ich na, eigentlich noch äh, interessant fände auszuführen, ähm, das beruht auf der Blutlehre, deswegen heißt der Sanguiniga auch so, äh, hat das Blut in sich. Und auf der Vierkörpersäfte-Lehre ähm, der Antike, das heißt, ähm, welche der vier das Säfte ganz unangenehm. Naja, da hat man ja geglaubt, dass halt irgendwie die, ähm, die, die, der Charakter dadurch bestimmt wird, welche von den vier Körpersäften in der Mehrheit ist und genau, und da ist ja Blut und irgendwie weißer Schleim und noch irgendwas halt. Also <lacht> ganz, ang witzig. ganz angenehme Dinge, die da halt mit reinspielen, aber leider lässt es unsere Zeit nicht zu, so, darauf nochmal weiter einzugehen. Ja. Ähm, okay. Es werden auch Tiere den zugeordnet und allerlei Dinge halt, also ja. Aber was soll's. Ähm, genau. Fand ich nur sehr interessant, dass ähm, meine Übersetzung gerade dieses Wort gewählt hat, weil es eine sehr starke Charakterisierung des, der Person zulässt. Warte, sorry, ich muss das jetzt kurz googeln. Die großen Gesamtschema, das, das Galen. Ähm, genau, und dann hast du ähm, äh, äh, hier sind die Körpersäfte. Blut, Gelbgalle, Schwarzgalle und Weißschlein. Ja. Und, genau, und wo sind hier die Melancholiker? Die sind da gar nicht aufgeführt. Ja, weil es ja nur darauf beruht, du musst bei Temperamentenlehre unten weiter gucken. mit herum. Ah, ja, okay. Stark, gelbe, äh, stark, schnell. Willensgefühlsverlauf. Ach so, stark, schnell. Gelbe Galle, Choleriker. Stark, langsam. Schwarze Galle, Melancholiker. Schnell, schwach. Blut, Sanguiniker. Okay, wenig, wenig Gefühle und schnell Wechsel. Ähm, langsam, schwach. Schleim, Fleckmanniker. Okay, wow. Da muss ich, äh, glaube ich, mal ein bisschen mehr Zeit investieren, um mir diesen Wikipedia-Artikel zu Gemüte zu führen. Ja, ähm, ich wusste, dass du das interessant finden würdest, deswegen hatte ich das jetzt auch nochmal so ein bisschen ausführlicher behandelt. Du ähm, bist, du kannst die Leute lesen wie ein Buch. Genau. Ähm, zurückzukommen, wir haben ja auch noch ein Buch, das wir lesen müssen, was nicht Personen sind. Das stimmt. Ähm, genau, deswegen würde ich noch weiter in diesem Buch ein bisschen. Es sind nicht mehr so viele Dinge, die angesprochen werden. Ja, komm, zieh durch. Mach, mach eine kurze Zusammenfassung. Drei Sätze. Nein, drei Sätze ist zu viel. Äh, zu wenig. Ah, schade. Ähm, genau, der ähm, der Shinshin -Shin gibt noch in seiner weiteren Antwort. Ähm, auf dieses ähm, vom, vom, äh, vom Oberst äh, gegebene Argument des Manifests, dass ja bereits im zweiten Koalitionskrieg der Suvorov ähm, schon mal vom Napoleon geschlagen worden ist, das war schon mal ein Russe, dass man als Russer schon mal eins auf die Fresse gekriegt hat von dem ähm, Napoleon und deswegen das äh, und da weiß der Oberst auch nicht mehr viel darüber zu sagen und fängt jetzt halt darüber an ähm, zu argumentieren, dass man bis zum letzten äh, Blutstropfen für den äh, kämpfen müsste und für den Kaiser sterben solle dann wird alles gut. Oh, und, ja. und genau, ähm, ja so das typische Gelaber von irgendwelchen äh, fanatischen Kriegsbegeisterten, die da unbedingt ja irgendwie Krieg führen wollen und kein Problem damit haben zu sterben. Und darauf zieht er noch den armen Nikolai in das Ganze mit rein, der die ganze Zeit zugehört hat mit leuchtenden Augen. Nikolai zum Verständnis ist der Sohn von Rostov, der ja auch in den Krieg ziehen will und zum Rosan-Obersten ins Regiment kommen soll. Und fragt ihn, was er denn davon halten äh, würde. Und der Oberst sagt, ähm, dass äh, der, äh, der Nikolai sagt, dass der Oberst recht hat und dass man entweder sterben oder siegen sollte. Und okay. ja, ähm, das findet der Oberst besonders cool. Und jetzt kommt, aber nachdem er das gesagt hat, ähm, in hitziger, ähm, aufgewählten Emotionen, ähm, kommt dem Nikolai auch, äh, das ist aber eigentlich für diesen Anland ein bisschen pathetisch und aufgeblasen, das Ganze. Also es kommt ihm, dass das eigentlich gar keine. Also, dass das äh, gar kein, keine richtigen Worte waren gerade für diesen Anlass und dass das eigentlich ja Blödsinn ist. Und Nein. allen anderen ist das auch klar. Also, allen anderen ist klar, dass das nur pathetisch und aufgeblasen ist. Außer dem Oberst. Ja, außer dem Oberst. Der Oberst, der labert die ganze Zeit da halt immer ja. so ein Zeug rum. Halt. Also, der ist echt äh, durch, sag ich mal. Der ist schon verblendet von dem Ganzen. Ja, ja. Aber wie die Weiblichkeit nun mal so ist, ähm, es gibt eine Person, die neben dem äh, Nikolai sitzt. Das ist die Julia Kuragin, äh, nein, äh, Karagin. Nein, Karagin. Äh, die Julia, kommt mir bekannt vor. Julie Karagin war diejenige, die mal bei am äh, ähm, Morgen dieses Tages ähm, als Gratulantin zu der Gräfin gekommen ist. Wo der Nikolai mit ihr geredet hatte und dann die Freundin von dem Nikolai, die Sonja. Ähm, ah, ja, ja. Ähm, ein bisschen eifersüchtig. Genau, eifersüchtig war und aus dem Zimmer gestürmt ist. Und die ähm, diese Julie sitzt jetzt hier wieder, oder Julie sitzt jetzt wieder ähm, neben dem Nikolai. Das macht die Julia äh, die Sonja schon eifersüchtig ohne Ende. Und stimmt jetzt auch noch dem zu mit so einem, oh, das ist wunderbar, was ja. sie sagen. Also sie ist so, ähm, sie himmelt ihn so ein bisschen an. Und daraufhin kriegt die, Julia, äh, die Sonja wieder ähm, ihren Anfall und wird ganz, äh, zittert am ganzen Körper und errötet bis an die Ohren. Okay, klingt nach einer ganz toxischen Beziehung. Ja, ähm, vor allem, weil äh, sie vermutlich nicht nur deswegen der Julie tut, sondern auch, weil sie Angst um den Nikolai hat, dass er bald im Krieg sterben wird. Und deswegen das, zittert sie. Das ist, ist eine berechtigte Angst. Genau, und ich glaube, das macht ihr schwer zu schaffen, dass ihr, ähm, naja, ihr Liebhaber, sag ich mal, also nicht wirklich ihr Liebhaber, aber ihr, ihre, ihre Liebe bald im Krieg sterben könnte und das auch noch so bereitwillig tun will also, oder sagt, das ja, ist das, ja... Das finde ich auch krass, weil, weil so die Angst geht ja meistens eher von den Mitmenschen aus, nicht von den Leuten, die wirklich in den Krieg ziehen. Ich also ja, habe zumindest jetzt das Gefühl, auch der, auch der jetzt habe ich seinen Namen vergessen, wie heißt denn der der Graf, dessen F Frau schwanger ist? Der Fra äh, Graf André. Ah, André, genau. Also der, der hat ja auch jetzt irgendwie wenig Probleme, damit den Krieg zu ziehen, oder? Ja, genau, aber dessen Frau ist ja auch so, die hat ja auch genau. Probleme damit, dass er den Krieg zieht. Das ja, genau, möglich. aber so ist ja auch die Situation hier. Der Nikolai hat Anscheinend kein Problem damit, aber die Sonja hat ein Problem damit. Ja. Nur die Julie hat kein Problem anscheinend damit, aber die will ja noch den äh, Nikolai rumkriegen. Also die will ja gerade, also die will ja was vom Nikolai anscheinend, aber der Nikolai will ja nichts von ihr, sondern von der Sonja. Ja gut, und dann kriegt sie ihn halt. Und dann kriegt sie ihn, ja, weil er ein Idiot ist. Ähm, ja. Weil er ja Ruhm und Ehre haben will. Das ist typisch, typisch toxische Maskulinität, ne? Ja, genau. Ja, genau, ähm, um das wieder aufzugreifen. Ja. Genau. Ähm, der Pierre, der sitzt auch mit am Tisch und der nickt nur und sagt beiläufig: ah, Das ist ja großartig. <lacht> das interpretiere ich mal, das steht nicht so im Buch, aber ich würde mal sagen, dass er so, das so sagt: ah, Das ist ja großartig. Ja, kann man, kann man gut, äh, sich gut vorstellen. Äh, weil er nämlich ja, er ist ja auf der Seite Napoleons und will ja nicht, dass Russland im Krieg steht gegen Napoleon. Deswegen würde ich ja. Ja mal sagen: Er ist jetzt nicht so begeistert davon, dass die Leute bereitwillig in den Tod ziehen, weil er ja auch glaubt, dass das ein Tod sein wird. Weil Napoleon auf alle Fälle Russland schlagen wird. Mhm. Genau, ähm, jetzt sind wir bei der letzten Seite meiner Aufzeichnung <lacht> Wie viele haben äh, wir schon abgearbeitet? Drei oder so okay. äh, Zwei haben wir schon abgehandelt Also wir sind ja, jetzt ja. beim äh, letzten Drittel meiner Aufzeichnung Geht auch ganz schnell okay. ähm, Der Oberst schreit ähm, laute Zustimmung Und sagt halt, ja das ist ein super Husar. Der passt super bei uns rein Der hat genau die richtigen Ansichten Und klopft einmal so auf den Tisch und da kommt die Maya, die am anderen Ende des Tisches äh, sitzt. Das ist die Ehrengästin. Das ist die, die sich ähm, nicht sagen lässt. die Der Le Terrible Dragon der Gesellschaft. Und okay. die, die schreit, äh, nicht schreit, sondern sagt einfach ruhig. Aber weil sie so eine Bassstimme hat, kommt es äh, einfach rüber. Ähm, auf die andere Seite, was ist bei euch da los? Warum schreiten ihr da so rum? Was ist euer Problem? Und der Graf sagt, ähm, ja, wir reden hier gerade über den Krieg. Es geht ja immer um diesen Krieg, äh, in den auch sein Sohn zieht. Und ähm, das nochmal auszuführen, das ist ein Verweis auf Kapitel 10. Da wurde ja schon mal darüber geredet, dass der Graf nicht so erfreut darüber ist, dass sein Sohn in den Krieg zieht. Und deswegen ja. ähm, macht es hier ein bisschen wehleidig. Und die Maya sagt daraufhin, ach ja, der Krieg, ich habe auch drei, äh, vier Söhne, die sind auch in der Armee, aber ich gräme mich nicht. Alles nach Gottes Willen, wer immer auf dem Ofen liegt, kann sterben. Gott kann äh, Gnade walten lassen in der Schlacht. Und damit tun ah ja. sie das so ein bisschen ab, dass die Leute Sorgen haben. Mhm. Also ist ja überhaupt keine Sorgen anscheinend. Für sie ist das alles so ein Ding, halt, na ja, Gott wird sich drum kümmern. Ja, aber es ist ja auch ganz nett, dass die Leute noch an was glauben. Ja, ich glaube, in der Zeit glauben die schon <lacht> sehr heftig an bestimmte Dinge. Ähm, na, ja. ähm, genau, also für sie tut das einfach ab und für sie ist das so halt, okay, äh, vielleicht sterben meine Söhne, vielleicht sterben sie nicht, alles in Gottes Hand. Wenn sie sterben sollten, war es Gottes Wille. Also ich finde ja diese Leute auch immer naja, ziemlich schwierig. Ja. Ist, ist schwierig? Aber ich glaube, die führen ein relativ unbesorgtes Leben. Ja, aber so ein fatalistisches. Aber die können ja nichts ändern an der Situation. Die sagen immer so: ähm, Naja, das ist halt so und ich kann ja nichts ändern daran. Ich genau, für... aber es ist doch irgendwie ist doch, ist doch schön, wenn du so weißt: So gut, ähm, kann ich jetzt also nichts daran ändern, deswegen lebe ich einfach so weiter. Ach ja, okay, dann lebst ist du natürlich weit. weniger anstrengend, als tatsächlich was, zu, was dagegen zu tun. Ja, okay, aber wenn du jetzt im Dreck lebst und in der Hütte und. Glaubst du die ganze Zeit, du kannst nichts ändern, weil es Gottes Wille ist? Ist das nicht? Ja, ich sage ich sag, ich sag ja nicht, dass es das gut ist, aber ich sage, so. dass die Leute wahrscheinlich ein äh, entspannteres Leben finden als die Leute, die, äh, die das nicht so sehen. Weiß ich nicht. Also wenn du was ändern kannst und deine Situation sich bessert und du ein gutes Leben führst, anstatt irgendwie ähm, mit den Umständen zu leben, kann es nicht sein, dass dein Leben dann besser wird. als, Also kann, wenn du dein Leben ändern kannst, weil du erkennst, dass du was ändern kannst, ist das nicht besser, als fatalistisch damit zu leben? was Ich mich glaube, kann kommt, kommt ganz auf die Umstände an. Ja, okay, das ja immer. Aber du hast ja gerade pauschalisiert und nicht ich. <lacht> das stimmt. Ähm, gut, äh, stimme ich dir vollkommen zu, kommt auf die Umstände drauf an. Manchmal ist Fatalismus gut, manchmal mhm. ist er schlecht. Ja. Ähm, genau, ähm, ja, jetzt äh, ist es aber, da hört es aber auch wieder auf. Die beiden Seiten des Tisches reden wieder ähm, für sich selber und nicht mehr miteinander. Und jetzt kommt es irgendwie zu einem Wechsel des Themas. Also das war der erste Teil. Und jetzt kommt ein neues Thema auf, das ist ganz ja. kurz abgehandelt Das ist. Ganz kurz mhm. abgehandelt. Um, und dann habe ich noch einen Fun fact. vielleicht. Okay, Ey, Fun äh, fact, dann bin ich dabei. In der Mitte des Tisches sitzen ja die Jugend und der Pierre und der Boris und die Sonja und so. Und die Natascha und der Petja, die hack, haben was ausgehackt in der Mitte des Tisches. Mhm. Das sind die, um, der Petja ist der jüngste Sohn der Rostovs und die Natascha ist ja die jüngste Tochter der Rostoffs. Ja, und. Die, die haben eine Nagelbombe gebaut. Ja, eine soziale Nagelbombe. Ah, ja. Ähm, genau, der Petja stachelt jetzt nämlich die Natascha auf, zu fragen, was es zum Nachtisch gibt. Und das macht die Natascha jetzt auch und fragt ganz laut über den Tisch ihre Mutter, was gibt es da zum Nachtisch, Mutter? Und die Mutter findet das überhaupt nicht gut. Die macht eine drohende und ablehnende Geste, weil sie nämlich jetzt bemerkt, dass das nämlich ein Streich von der Natascha ist. Also, dass das halt jetzt Absicht ist, dass sie jetzt so einen sozialen Fauxpas begeht. Was ist daran ein sozialer Fauxpas? Naja, wenn du mitten in einem Gang... Also, jetzt stell wir mal vor, du bist bei deinen Eltern ähm, zu Hause am Tisch, gell? Und da sitzen sehr viele fremde Leute da. Und das ist eher so eine formale Angelegenheit. Da sind sehr viele wichtige Leute da. Für deine Eltern ist es wichtig, dass das ein guter Abend wird. Die haben sehr viel Geld dafür ausgegeben. Für die Haselhühner? Für die Haselhühner, für die ähm, Ananas und für die... Ähm, Schildkröttensuppe und für all diese Dinge, für, die für den Wein. Es gibt ja. ein zwölfteiliges Menü, alle sind fein eingezogen. Es gibt Diener, die rüber rumlaufen. Das kann, ich mir, also das kann ich mir immer schlechter vorstellen. Äh, Diener, die rumherumlaufen und oben auf der Galerie sitzen so Musiker und spielen Musik. Sieben Hafenspieler. Ähm, wenn es so bei euch üblich ist zu Hause, dann ja. Ja, wir hören nur Genau. Haarvoll. Und dann stehst du mitten im dritten Gang oder im vierten Gang, also weit weg vom Nachtisch mal auf oder, und rufst halt zu deiner Mutter rüber, also die sitzt nicht neben dir, über den ganzen Tisch hinweg. Über den zwölf Meter langen Tisch. Über den zwölf Meter langen Tisch. Ey Mutter, was gibt es denn, zu, denn zum Nachtisch? Glaubst du ja. nicht, deine Mutter wird dich dann nur ein bisschen komisch angucken und fragen, ey was ist mit dem los, hat der ein Problem? Die wird sagen, heute gibt es kein Brûlée. <lacht> Achso, okay. Also du kannst das überhaupt nicht einsehen, dass das eine peinliche Situation für dich also, sein könnte. Also, ja, ich glaube, ich kann mich ganz schlecht in die Situation vielleicht hineinversetzen, aber ja, kann, kann gut sein, dass das vielleicht unangenehm ist. Okay, ja, vielleicht ähm, kennst du auch diese Situation nicht halt, vielleicht... Ähm, nee, ich war glaube ich noch nie bei, einem, bei so einem ein wichtiges Essen. Oder, ähm, oder stell dir vor, als du in äh, Cambridge, äh, nee, wo bist du? gerade Oxford. Oxford. Oh ja, okay, 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 okay. Bei dem Essen aufstehen würdest <lacht> und zum Ende des Tisch zum Professor rufen würdest, ey, was gibt's denn zum Nachtisch? Würde ja. der Professor dich auch so angucken und so. <lacht> ja, finde ich super, dass du das jetzt gerade fragst. Oder würde okay. der vielleicht so eine ablehnende ja. Geste machen irgendwie oder so. Ja, ja, okay, okay, okay. Das kann ich besser nachvollziehen. Das wäre unangenehm. Genau. Ähm, die Mutter macht so eine drohende ablehnende Geste gegen die Tochter. So, äh, jetzt äh, mach nicht diesen Streich und setz dich wieder hin. Und ich finde das gar nicht gut, dass du das gerade machst. Die Natascha ist aber äh, insistiert und fragt die Mutter nochmal, was es dann zum Nachtisch gibt. Und bleibt standhaft weil sie bemerkt, dass ihr Vorstoß gut aufgenommen wird an der Runde. Also die anderen Leute finden das so lustig. Okay. Und hier gibt es ein bisschen body shaming auch, an diesem Teil des Buches. Okay. Weil nämlich beschrieben wird, dass Sonja und der dicke Petja lachen. Also der Petja, der hat das Primärattribut dick bekommen. <lacht> okay. Und das finde ich halt eher fragwürdig, sage ich mal, dass er halt jetzt unbedingt noch als dick benannt werden muss, weil das gar nicht zur Szene beiträgt. Er muss aber hier als dick charakterisiert werden. Das finde ich schon sehr fragwürdig. Ja, was haben die Leute sich in dem 18. Jahrhundert gedacht? Das geht ja gar nicht klar. Ja, äh, genau. Aber genau. Die, Personalpronomen, die Personalpronomen stimmen alle. Wieso? Hä, was Na. hat das mit Personalpronomen zu tun? Naja, aber also, kann ja sein, dass die vielleicht auch Gender-Shaming betreiben. Achso, ich glaube, so weit sind die noch nicht. Ich glaube, so. so weit sind die wirklich noch nicht. Also, ja. Es ist ja die Frage, nur weil das ein, der aussieht wie ein Mann, muss er ja nicht ein Mann sein. Ja, ich glaube aber in dieser Zeit ist es eher wahrscheinlich, dass er dann Mann ist. Also ich glaube, so aufgeklärt sind die da in Russland noch nicht. Okay, na gut. So sind sie heute ja auch noch nicht in Russland in meisten Gebieten. <lacht> ja, das stimmt. Allerdings auch in Deutschland nicht, also man muss es ja... Nee. Halt, ähm, ich glaube, das kannst du konsistent sagen überall auf der Welt. Ja, es gibt bestimmt Gegenden auf der Welt, wo sie ähm, wesentlich aufgeschlossener dessen sind. Ja, aber ich glaube, das ist immer nur, nur ein Teil, ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, ein ganzes Land gibt, wo sagt, ey, all gut, akzeptieren wir so, wie ihr seid. Was ist mit Thailand, mit den ähm, Ladyboys und so? Ja, ich weiß da er ziemlich wenig über Thailand, da weiß ich noch nicht. Ja, okay, also ist das ja eher ein Problem, dass du vielleicht nicht genügend Länder kennst. Ähm, und die ja, Gründe, aber auch, ja, ja. ja, aber ich gehe immer davon aus, dass es äh, Menschen, äh, dass es immer äh, Gruppierungen gibt, die mal ja. tendenziell dagegen sind. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Äh, da kann ich dir nur zustimmen. Ja. Ähm, genau, die Maya, also der Ehrengast dieser ähm, Le Terrible Dragon der Gesellschaft, also ich bezeichne sie einfach jetzt immer so, ähm, sagt, dass es für Nataschas nichts geben würde, nennt, er, nennt sie einen Kosack und ähm, droht ihr so ein bisschen. Genau, und ähm, das ist so ihr Kosename für sie, weil die, die Natascha eben so wild ist und un, ähm, also so frei ist und halt äh, keiner nicht den sozialen Zwängen so folgt. Also die ist halt eher so ein so, boy, äh, boyish, also so jungenhaft, sag ich mal. Ja, ja. Also nicht so diesen, das feine Mädchen, sondern eher. diesen sind so, to Tomboy. Ja, genau, so ein Rabaugeheben halt. Also die ja. ist, äh, genau. Und äh, ja, genau, die Maya sagt, für die Natascha würde es nicht geben, aber die Natascha merkt, dass das äh, eher so scherzhaft gemeint ist und fragt jetzt nochmal danach, was es gibt. Und zwar, was denkst du, was es denn zum Nachtisch gibt? Ähm, also, ich hatte tendenziell gesagt, es gibt äh, bayerische Creme. Uh, nein. Äh, nein. Oh, ich weiß gar nicht, oh, oh, ich, warte, 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 Creme warte. Ich, ich bin mir ja ziemlich sicher, ich bin mir ja ziemlich sicher, dass uh, da ich das ja Frankreich so hart feiern, gibt es bestimmt Käse als Nachtisch. Uh, nein, uh, es gibt, okay. also ich glaube, Käse wird als extra Gang gewertet und nicht als Nachtisch, hm, aber es okay. kann sein, dass es das auch als Nachtisch manchmal gibt, aber es gibt ja mehrere ähm, Nachspeisen nach dem Hauptgang, also ich glaube, da ist auch Käse dabei. Aber mhm. ja, ähm, nee, es gibt Eis. Oh, okay, krass, gab es damals Eis schon. Das ist nämlich ein Punkt, ein Fun Fact, worauf ich eingehen wollte. Die, Natas die Natasche fragt nämlich: Ich hoffe, es gibt kein Schneeis, weil das mag ich nicht. Und es gibt Schneeis? Nee, es gibt kein Schneeis. Es gibt nämlich, ähm, ja, normal hergestellt, also normal, also äh, kein Schneeis, sondern ähm, wie sagt man, händisch hergestelltes Eis. Okay. Und wie stellt man denn Eis her in einer Zeit, wo man noch keine Kühltruhen hatte? Ähm. Ist es eine, ist es eine Frage, die man beantworten kann. Die kann man beantworten, ja. Es äh, könnte okay. zum Allgemeinwissen gehören, wie man tiefe Temperaturen hervorruft, ohne Kühlmittel zu haben. Ich glaube, das macht man heute sogar manchmal noch, also wenn man Spaß dran hat. Also ist ja klar, es muss ja unter 0 Grad sein dann. Genau, es muss unter 0 Grad sein. Und du als ein alter Chemiker, weißt du ja. denn, wie man äh, Flüssigkeit wie Wasser unter 0 Grad kriegt? Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Weißt du nicht? Nee. Ähm, äh, hast, du, ähm, hast du schon mal was von Endotherm gehört? Von Endothermenreaktionen? Habe ich schon mal gehört, ja. Hast du schon mal von einer Kältemischung gehört? Das, das kommt mir auch bekannt vor, ja. Ähm, eine Kältemischung ist ein Lösungsvorgang von Stoff A in Stoff B, ähm, der endotherm ist. Das heißt, er gibt sehr viel Energie verloren? Oder wird nach außen abgegeben? Nee. Das wäre Exotherm. Das wäre Exotherm, wär klar. Ähm, das heißt, er nimmt viel Energie auf. Das genau. heißt, der, der zieht Energie aus. Irgendwas. Genau, der zieht der Umgebung Energie, um diesen diese Reaktion durchführen zu können. Genau, und das ist äh, natürlich, äh, heißt irgendwas wird kälter. Ähm, okay, aber ja, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Das heißt, hast du dann Ich bin mir sicher, dass du das schon mal durchgeführt hast als äh, ja, Versuch im Labor. Äh, ich wette in deinem Studium im ersten Semester in Das ist jetzt schon PC, fünf Jahre her. In äh, entweder AC oder PC. Ja, ja. Das ist ein bisschen traurig, weil ich mache ja im Moment relativ viel PC sogar. Ähm, das ist physikalische Chemie, für alle, die da nicht mit der ähm, äh, sich mit den Abkürzungen auskennen. Ähm, ja, kann, kann wirklich gut sein. Ich, ich weiß nicht. Ähm, ja, man macht das durch Lösung von Salzen in Wasser. Ah ja. Das ah. ist eine, eine endotherme Reaktion. Ähm, ja, also man kann, äh, wenn man bestimmte Salze in, ins Wasser reingibt, kann man ja. die Temperaturen dadurch senken, weil das Auflösen des Salzes im Wasser erfordert Energie oder dieser Salze. Okay. Und die entzieht der Entge Umgebung äh, so weit Energie, dass man die Temperaturen bis weit unter 0 Grad runterkühlen kann. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen, du hattest einen Bottich mit, äh, mit Wasser und Salz drin und dann hattest du in diesem Bottich nochmal einen Topf mit irgendwas? Genau. Okay. Da hast du deine Zutaten fürs Eis reingetan und hast das immer so durchgerührt, also ja. so, soweit ich das jetzt aus dem Gedächtnis kann. Und am Rand halt, da wo die Schüssel halt immer das, ähm, die die die, ähm, die Flüssigkeit dann berührt, da ist es ja kalt und da setzt ja. sich halt immer so Eiskristalle oder Eis ab und dann hast du das immer so rumgerührt und abgeschabt und so, dass es da immer Neues rankommt. Und ah, irgendwann okay. hat sich da so eine Eis, äh, äh, so Eisform gebildet. Das klingt ja mega aufwendig, vor allem wenn du das für viele Leute machst, oder? Das ist mega aufwendig. Es gibt auch Gerätschaften, die aber später erst erfunden worden sind, die das nochmal erleichtern und das möglich machen, dass man das zu Hause einfach macht. Ja. Aber ähm, ich habe ein bisschen darüber gelesen, halt, ähm, in den USA gab es ähm, viele Leute, die das gemacht haben, weil sie das in Europa kennengelernt haben. Zum Beispiel George Washington, der hat in großen Stile Eis hergestellt durch diese Art und Weise. Okay, und, Genau, also... Es ist durchaus möglich, ähm, Eis herzustellen, es ist aber nur mega aufwendig. Also man kann es nicht einfach mit Tiefkühlschrank oder Kühlschrank machen oder was weiß ich. Naja, was, was für ein Salz braucht man da? Oder geht äh, Kochsalz normales? Nee, normales Kochsalz, wie du ja sicher wissen sollte, geht nicht. Also hast du schon mal ein normales Kochsalz in Wasser getan und dann gewartet, dann ist es ja auch nicht kalt geworden, oder? Naja gut, aber es kommt ja wahrscheinlich eher auf die Menge drauf an, oder? Naja, aber ich glaube... Ich glaub... ja, gut, irgendwann ist es halt gesättigt. Ja gut, okay. Also, also ich würde mal behaupten, mit normalem Kochsalz funktioniert es nicht so gut. Vielleicht ist da, also da ist bestimmt ein Effekt drin, dass es das kälter okay, da wird. Ja. Aber ich würde jetzt mal behaupten, es funktioniert nicht so gut. Ich glaube, da brauchst du normales Eis. Also wenn du Eis nimmst und dann da wieder Kochsalz drauf tust, dann kannst, ähm, kannst du die Temperatur noch mal weiter runter senken, als das Eis kalt wäre. Mhm. Ja, also Eis in Wasser wäre ja 0 Grad, aber wenn du das Eis mit Kochsalz, dann kriegst du irgendwie so minus 21 Grad oder sowas hin aber tut man, aber streut man die Salz auf die Straße damit da kein äh, damit da gar nicht erst äh, das gar nicht erst gefriert Naja, der, ähm, der Gefrierpunkt vom Wasser wird ja runtergesetzt wenn du halt weiß äh, äh, Salz ins Wasser tust ja. also da, dadurch sinkt ja der weil ja das Eis äh, das Eis verhindert dass das ähm, Eis gefrieren kann zu dem normalen Gefrierpunkt das heißt wenn du Salz auf schon Eis streust dann äh, ist es kontraproduktiv naja, dann schmilzt halt das Eis ähm, und die Flüssigkeit, die dann daraus kommt, die ist halt dann sehr viel kälter als das normale Eis, mhm. weil sich ja halt das Eis in dem Wasser löst. Verstehe. Ähm, das hat was mit dem Auflösen des Ionengitters, der Salze zu tun und der Hydro äh, Hydratisierungsenergie, die beim Lösen frei wird. Ich denke mir immer, bin ich, bin ich ein Vollidiot oder hast du es einfach nur jetzt gerade kurz davor gegoogelt? Hä? Nein, natürlich nicht. Also das, äh, weiß ich alles aus meinem Kopf gerade. Genau. Ähm, nee, also ich wusste, dass man alles so herstellen kann, aber die ganzen Fakten habe ich jetzt gerade nochmal ja, nachgelesen. Also, okay, ähm, gut. Ähm, ja, aber guter, guter fun fact auf jeden Fall. Klasse. Er ist ja noch nicht beendet, sorry. Ich muss noch ganz ja. kurz äh, etwas ausführen. Ähm, am besten, äh, also den, normalerweise nimmt man ähm, am Ammonium-Thirocyanat oder Ammonien, hm. ähm, noch irgendwas, also ammonium Hätte ich selbst auch genommen, ja. Ähm, ja, genau, weil du ähm, auch so ein Mega-Experte da drin bist. Ja, es ist meine, mein zweiter Name. Ähm, genau. Aber sagt dir vielleicht etwas, die Mischung aus Eis, Wasser und Salmjack oder Seesalz, die hat eine Temperatur von minus 17,8 Grad. Okay. Sagt dir das was? Minus 17,8 Grad. Also, da läuten uns keine Kloggen bei mir. Ja, ähm, man hört übrigens, dass du tippst, aber... Ähm. <lacht> ähm, ja, warte, nee, oh, da muss ich jetzt gerade nochmal nachdenken. Warte, kurz. Ähm, warte, oh, uh, ja, da... War ich, äh, nee, ich, ich komme nicht drauf. Sagt dir der Name Daniel Gabriel Fahreinheit etwas? Fahreinheit, ja, kenne ich. Ähm, das ist ja die amerikanische Temperaturskala. Genau. Und die ist definiert von einem gewissen Daniel Gabriel ähm, Fahreinheit um 1708. Und der hat den Nullpunkt seiner Skala auf eine Mischung aus Eis, Wasser und Salmiak festgelegt, die minus ah. 17,8 Grad ist, weil es ungefähr die kälteste Temperatur war, die er hinkriegen konnte. Und das heißt, weil er, ähm, ja, ja verstehe, verstehe, Und weil er damit verhindern wollte, dass halt die Temperaturskala Minuswerte bekommt. Und deshalb ist die Fahreinheitsskala halt heute auch auf äh, ungefähr ähm, auf die Kältemischung von Wasser, Eis und Ammoniumchlorid festgelegt, was halt ungefähr minus 17,8 Grad sind. Um, weiterer das Punkt für Gefrierpunkt des Wassers beim Normaldruck und der Siedepunkt des Wassers beim Normaldruck. Okay, das heißt, wenn ich jetzt von Fahrenheit auf Grad Celsius umrechnen will, rechne ich einfach 17,8 Grad drauf, oder was? Nee, äh, funktio das, so funktioniert das nicht. Hm. Ähm, die, aber, die, aber die Differenzen sind doch dieselben. also Die Schritte sind dieselben. Ach, die Schritte sind andere. Andere. Also der niedrigste Punkt ist ja mit, äh, minus 17,77 Grad. Ja. Und der höchste Punkt, also der 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 andere Kalibrierungspunkt war mal die Temperatur des Menschen, Körper <lacht> Temperatur des Menschen, die damals okay. auch, die eher auf 35,55 Grad dann damit festgelegt hat, was ja. ein bisschen, bisschen niedrig sind. Aber heute sind es halt der Siedepunkt vom Wasser, also 100 Grad. Okay. Und die einzelnen Schritte sind halt aber nicht, äh, soweit ich weiß, immer ein Grad für ein Grad. Also so ist es nicht mhm. wie bei der Kelvin und der Celsius, sondern ja. ähm, die sind leicht unterschiedlich. Deswegen brauchst du nur, ist der Umrechnungsfaktor von Fahreinheit in Kelvin, äh, nee, von Fahreinheit in Kemper Temperatur, ist die Temperatur in Celsius ähm, mal 9 Fünftel plus 32. Damit kannst du Celsius in Fahreinheit umrechnen. Okay, also das ist jetzt nichts, was man mal eben schnell im Kopf macht. Nichts, was man schnell mal eben im Kopf kam, außer man hat deine App angewendet. Ja gut. Also meine, meine. die, Tra die Trainings-App. so, <lacht> stimmt, da war ja auch mal was, was wir geplant hatten, was wir nie durchgezogen haben, leider. Ja, leider gibt es das ja schon, deswegen habe ich es nicht weiter verfolgt. Achso, okay. Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass es sowas schon gibt. Genau. Genau, und das war nochmal mein Fun-Fact, dass der darauf hinzufügt, dass das Eis, also dass die Eisherstellung auch die Fahreinheitsskala definiert, die heute auch noch die Amerikaner verwenden. Ja, cool. Und nur aus diesem Begriff, dass die damals Eis so herstellen mussten. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant für dich. Ja, das war, war sehr interessant, ja. Hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Eis gibt es einfach nicht. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Eis und Schneeeis? Es ist das halt wirklich Schnee. Genau, Schnee alles ist es halt, dass du rausgehst und das Schnee nimmst. Das ist ja die ursprünglichste Form der Herstellung, dass du ja, auf, ne? auf einem Berg gehst und da Schnee sammelst im Sommer, also wenn du einen Berg hast in der Nähe oder da. Naja, jedenfalls, ähm, um noch zum Schluss zu kommen, es ist jetzt fast vorbei. Jetzt lachen die Gräfin und die anderen Gäste. Also die Mutter ist anscheinend jetzt auch wieder, ähm, naja, nicht mehr so ähm, erzürnt gegenüber ihrer Tochter. Alle lachen ein bisschen über, aber jetzt nicht darüber, was... Ähm, über was gesprochen worden ist, sondern dass die, ähm, die Natascha so unverblümt mit der Maya spricht. Dass sie sich das traut, einfach so mit der einfach so offen und keck zu reden. Äh, und Darüber lachen alle anderen Gäste, weil sie das nämlich sehr amüsant finden, dass jemand so offen mit derjenigen Person spricht, die auch immer sehr so offen spricht und einen sehr äh, unverblümt sagt, wie es ist. Okay, ja. Er hat es in meinen Augen wenig Comedy-Potenzial, aber. ja, das ist ja Situationskomik. Ja, ja, das stimmt. Damals war, damals war ja auch eine andere Definition von, von Komik. Na, Ich würde mal sagen, man muss dabei gewesen sein. <lacht> Wenn jemand sagt, man muss dabei gewesen sein, weiß, das war wahrscheinlich scheiße. Ja, okay. Ähm, genau, Wissen wir jetzt noch wissen, was es für ein Eis gibt? Ähm, ich, ich, ich sage Himbeer-Sorbet. Nein, ich sag mal so, es gab, kam schon mal vor in der Aufzählung der ähm, Zutaten, die ja? ich vorhin. Äh, ich habe ja vorhin die Gerichte aufgezählt. Ja. Oder was die Rostovs alles eingekauft haben und da kam schon mal eine Frucht vor. Äh, Ananas. Ananas -Eis. Genau, genau, ein Ananaseis gibt es. Krass. Das und ist ja, glaube ich, das letzte Eis, was ich gerne essen würde. Okay, du würdest lieber Scheiße-Eis essen oder so. Ich würde lieber alle anderen Fruchteise essen. Aber man muss dazu sagen, ich bin kein Fruchteis-Fan. Ich bin äh, Milch, Milcheis. Das ist mein Ding. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht sogar jetzt hier Milch äh, Milcheis ist. Also weiß ich jetzt. Ich glaube, es ist hier milch äh, Milcheis gemeint. Ach so, also, aber halt mit Ananasgeschmack. Ja genau, bei mir ist Milcheis halt Vanille, Schoggo, vielleicht äh, Joghurt, Stracciatella, Tonka-Bohne, ja. Milchreiseis, Kriesbrei-Eis, äh, Kokos, äh, Raffaello, Bounty, Snickers, genau. Ja okay, ich glaube, wir haben es verstanden. Hat, äh, ja. Ich glaube, man hat... Milky Way, äh, Twix, Eis. Ähm, gibt es sowas? Also, ist ja interessant. Du, ich würde an der Stelle vielleicht einfach mal die Folge beenden. Ganz ähm. kurz, ganz kurz. Wir sind auch <lacht> am Ende der Folge. Ich will es jetzt nur noch kurz... Also, es sind nur noch zwei Sätze. Ja, zwei okay. Sätze. Okay, ähm, genau. Ja, die Natascha ist jetzt zufrieden, dass es nice gibt zum Nachtisch. Und ähm, man beendet jetzt sein Essen und danach reicht man Champagner. Die Gäste stehen alle auf, stoßen untereinander an. Und mit den Kindern stoßen sie außerdem auch noch an. Also die Kinder kriegen hier anscheinend Champagner. Mit dem Jugendschutz nimmt man es hier nicht so genau. Vollkommen richtig, ja. Muss man ähm, früh ranführen. Und genau, damit endet auch das Dinner. Die Gäste gehen in den Salon und ins Kabinett zurück. Und damit wäre das Essen beendet. Und damit endet auch das Kapitel. Gut. Damit wären wir durch das Kapitel durch. Ähm... Ich nice, das ist wahnsinnig viel passiert, richtig viel Inhalt, ähm, war wichtig, auch für später noch. Ähm genau. Ja, fand ich gut, dass wir da fast zwei Stunden drüber gequatscht haben. Ja, aber da waren ja noch ein paar andere, also ich habe mich ja bemüht, da noch was reinzubringen. Nee, was gut, also, also von deiner Seite hast du das ja sehr gut gemacht, äh, dass du da noch ein paar Funfacts eingestreut hast und einfach mal ein bisschen drumherum erzählt hast, aber das Kapitel an sich hätte jetzt, wenn man das nüchtern betrachtet, hätte wenig hergegeben. Ja, also es hat subtile Dinge, die wie, also vielleicht nochmal wichtig sind. Also so Personenbeschreibungen und solche Dinge. Ja. Aber ich muss dir vollkommen zustimmen, ich finde auch dieses die, die, dieses Dinner-Kapitel, also auch das Kapitel davor, sind unnötig gestreckt und unnötig ausführlich. Die bringen eigentlich ja. nichts so richtig für die Story, meiner Meinung nach. Und lesen sich teilweise auch wie Regieanweisungen so ein bisschen. Und das finde ich halt also ich fand die Kapitel jetzt auch nicht besonders... Spannend, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, der Tolstoy hat einfach mega Hunger, als, als er das geschrieben hat. Wirklich er hat halt. Ah, oh, ich muss unbedingt das Kapitel über Essen schreiben. Ananas Eis, das wird's geil. Oder er dachte sich, das ähm, Buch ist noch nicht ausführlich genug. Ich muss ja noch mal ein paar Kapitel ausführlicher beschreiben. Und ich habe ja noch so Aufzeichnungen von einem Dinner, die ich mir da mal gemacht habe, wie es da so abgeht. Ich muss da einfach noch mal ein paar Kapitel einfügen. Oder der mhm. Lektor hat es gesagt. Ey, hier fehlen noch ein paar ähm, ey, Seiten. Ey, Tolstoy, das sind 4.000 Seiten. Willst du mich verarschen? Ja. Da brauchen wir ein bisschen mehr, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr schreiben. Die ja, wollen was lesen, die wollen nicht nach irgendwie drei Monaten schon fertig sein. Genau, die wollen noch unterhalten bleiben halt. Also, das ist ja ein Witz, halt. das ist das kürzeste Buch, was ich je gesehen habe. Was soll <lacht> das? Hier, hier kommen aber unbedingt noch ein paar ausführliche Beschreibungen von Essen und Dinner und wie es in der Gesellschaft abgeht. Und ein paar subtile so Andeutungen darüber, wie bestimmte Personen zueinander stehen und was die für Meinungen haben. Ja, also ich habe das jetzt gerade komplett durchgelesen aber das Buch, und ich habe tatsächlich nichts von Eis äh, gelesen, und wir hatten ganz klar im Vertrag festgehalten, dass äh, mindestens eine Passage <lacht> darüber handeln soll. Ey, genau, unsere niederländischen ähm, Vertragspartner, die bestehen darauf, dass wir hier ähm, Guerilla -Werbung für für Eis machen, und ich finde, ich hier gehört eindeutig noch Ananaseis. Eigentlich sollte das ganze Buch doch um Eis gehen. Was ja. ist denn da passiert, Holstdoll? <lacht> da, da sind sie wohl irgendwie also, äh, auf dem, auf dem halben Weg ein bisschen abgeschweift und da ein bisschen zu viel über diesen Krieg aufgequatscht. Das sollte ja eigentlich auch Ananas und Frieden heißen und nicht Krieg und Frieden. Was, was ist ja. da passiert, Cold Story? Also Gut, dann hätten wir jetzt noch unseren, äh, haben wir noch einen kleinen Humoraspekt aspekt hier untergebracht. Ja, genau. Ähm. Und ich würde an der Stelle beenden. Ich habe nämlich gerade von YouTube ein Video vorgeschlagen bekommen. Das heißt, Helge Schneider als Versicherungsberater. Empfohlen von dem Kanal Helge2000. Ich habe wahnsinnig Bock, mir das jetzt anzuschauen. Okay, ähm, wir sind ja schon über die magische Marke drüber. Genau, du schneidest sowieso nochmal eine halbe Stunde raus. Dann genau. kommt das Intro nochmal eine äh, halbe Stunde äh, mit der Musik unterlegt. Und ja, ich würde sagen, äh, wie machen wir das nächste Folge? Besprechen wir nochmal äh, intern im, äh, im Frick und Kien internen Podcast. Ja, genau, im Krieg und Frieden internen Podcast mit ähm, einem Zuhörer, nämlich mir. Ja. Oh, und einem Sprecher, ähm, nämlich mir, weil ihr ja nicht da seid. Ja, ähm, das stimmt, da konnte ich leider nicht bei letzten Aufnahmen, sorry. Ja, die letzten Szenen habe ich ja schon ganz alleine gemacht und keiner ist ja. kommen ähm, Das finde ich schon schade, aber ähm, super folgen, ähm, unterhalten mich immer wieder. <lacht> ja, dann hat es zumindest was Positives. Gut, ähm, ja, dann besprechen wir alles Weitere nächstes Mal und genau, dann äh, hören wir uns in spätestens ja, eine Woche, zwei Wochen. Gucken wir mal. Okay, dann, ähm, ja, auf Wiederhören. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.